0: Hello， 大家好，欢迎来到日坛鳌拜，我是小伙子
1: ，我是六月，我是乐乐
0: 。哎，眼瞅着现在已经是六月中旬了啊，六、嗯、月十号了，那六幺八这个日子很快就要到来了。嗯、但是六幺八这个整个这个购物节的活动
1: 早早就开
0: 始，早早就开
1: 始对六月一号就算六幺八
2: 节点了，
0: 嗯、是吧？嗯。但我觉得在六幺八呢，这个到来之前呢，在大家其实要先过一个节日。哎，就是这个端午小长假
2: 哟！哎，难道不是六一儿童节
0: ？六一已经过过了，马上哎，过几天对，呃，那个端午小长假好像是那个十四号那当天
1: 对，十四号还放一天假。小伙子的生日，你看看我，我不
0: 想说，你跟六月要说对不对？不好意思，
1: 我我记你生日可能最清楚了，
0: 最清楚了。哎，为什么呢？因为你十五号生日
1: ，就差一天
0: 。对对对，很快我跟六月要过生日了。哎，这个六月十三号、十五号，我记得啊，去年我们录了。一。一期就是六幺八买了什么那样的一,个一期节目，嗯
1: ，那期节目直接就你我李说，嗯、我们三个人把这期节目简直变成了另一期生日礼物的节
0: 目。其实<笑>因为有很多东西都是给彼此买的生日对对对,对。然后呢，那今年呢，我觉得我们要在六幺八之前推出这个节目。对，哎，为什么要这么想呢？因为。呃，我们之前录这个鳌拜节目的时候，有很多同学都是说，哇，我这个要抄作业啊，哎，要听到你们说的，我好想买啊。对。但是这个六幺八到来之后，我也听到很多人讲说，哎呀，这六幺八我要什么都不买，我是不是觉得太亏了
1: ？对，就不买<吧>抓心挠腮，就一到购物节的时候就必须得买点啥，要不然亏大了。
0: 对，所以今天呢，我们三个呢就把我们其实这是今年啊。买过的，我自己觉得还蛮得意的东西，在这儿跟大家分享一下。嗯、对，大家可以抄抄我们今年的作业。对，趁着<吧>优惠。嗯,嗯，然后今天我来到录音室的时候，其实我哎，我心急火燎。因为今天路上特别特别堵啊，嗯嗯嗯、乐总还说让我早点到，结果我呢还是踩点到，呃，特别不好意思，因为太堵了。然后我一进屋呢，发现他们俩正在玩一些什么东西
1: ，拆快递啊,啊。我说这，我说这
0: 里边是什么东西？这是一佛珠吗？还是一什么呀？这一大串呀，什么大珠子？我说这什么东西？乐总说这是一个包包。
1: 个小包包，
0: 这是一包，
1: 都没火总拳头的。啊！这
0: 这，像现在在我们这录音室放在我们这桌子上，这包，它是用那个珠子穿成的包哈，有大珠子穿成一包，然后小珠子穿成一个背带儿啊。对，这我不好意思啊，我知识比较窄啊，读书比较少，这这里边能能装什么东西啊？可以
2: 装耳机啊，可以装可爱。那什么
0: 可爱，的？像话吗？这装耳机。这耳机装进不会掉出来吗？当然
2: 不会掉，就是 Apple。哦哦
0: 哦，嗯、你说是这
2: 只能装那种蓝牙耳
1: 机
0: ？哦，也装那耳机盒里边的。对、嗯、对对，嗯。那为什么要有这么一个包？可以装口红啊，专门装,装啊，装耳口红。对。哦，对，<的>粉饼、哦。好家伙，行吧，那我这、啊、<笑>咱们上来、啊、先让乐总给大家分享一下他这个刚刚到货的这个好产品啊，有好几个、啊，还有我家还有更小的包。这个这这也是装耳机的、哎、<呀>腰包。哎呀，这,这贼
1: 小，这连口红都装不了，这可能顶多能装
2: 两片钥匙。
0: <笑>你给大家讲讲吧，这是什么来头啊？这个啊，这
2: 些就是我。六幺八买的东西，这是啊。然后呢，我这次基本上买的东西都是没啥用了啊、哦。嘿，好嘞，<笑>呃、为了美自，自己先说了啊，我也不好意思说啊啊。<笑>嗯、对，就是这种哎，小包包呀，就是夏天当做配饰用的，嗯，斜挎的小包、嗯、或者是。腰包的小包，嗯，这是包包类的，嗯，然后另外呢，还有就是买了一些不同风格的眼镜链
0: 。哦，你现在戴着这个是对，啊？就挂在眼
2: 镜上的那个眼镜对呀
1: ，就一进来，火总就说：“哟，李五一老师，直男，知道吧？”我不
0: 懂，因为在我小的时候，
1: 嗯
0: ，有人戴眼镜链，
1: 老年人，那种老就是对老奶奶，我们学
0: 校那些岁数挺大的老教师，嗯，哎，会戴这种眼镜链。所以我一看这个呢，我感觉就是第一呢，呃，害怕。<笑>啊，因为这个戴着眼镜链的老师一般都比较挺厉害的啊，老批评人。第二呢，我感觉这个，哎呀，这位教师同志哎，坐在我对面了
1: 。<笑>哪里教师？很威严啊，一看就是落后
2: 的直男思想、啊、落落后了啊，那可不、啊。现
0: 在又流行了吗？像这种眼镜链嗯。其
2: 实我觉得有流行，但是它可能也没那么流行。哦、我在没有买它之前呢，也觉得嗯，是不是有点浮夸？就是你在眼镜上一定要戴一个配饰哦。对，但是我发现它其实是有一点实用价值的。哎，我我给眼镜链证个名
1: ，它其实挺流行的，哦、而且已经不是今年开始流行，已经得流行了有两三年了。嗯，你看现在，尤其就是什么 rapper
3: 、电音，啊、对，吴亦
1: 凡。哦对，都喜欢在眼镜上，就是这种潮男，知道吗？现在眼镜链已经是潮流配饰，了。眼
0: 镜链成潮流配饰了，最
1: 潮流的配饰。因为
0: 当年这说，当年这个三十年前，这个眼镜链它的功能性是什么呢？其实就怕你眼镜掉地上摔坏了
2: 。对，那时候也
0: 不好配新的。现在也是
2: 这个作用，也是
0: 。但我你我看你这个链特别长啊，你这要掉下来还不得掉到肚脐眼了啊？已经哦哦，没那么长哈。对哦，
2: 就我买眼镜链的一个最大的初衷就是，我经常会丢墨镜。
3: <笑>嗯、哦
2: ，嗯，当你戴墨镜的时候，比如出去玩啊，或者是说进个屋把它摘下来，嗯，然后把它放在哪儿？比如说放在那个插在包上，还是插在衣服上的时候，然后有可能走着走着就掉了。然后也不知道掉了，掉了找不着了，就丢了呀。对
0: ，挺大一墨镜没了。对,<笑>对啊，
1: 我就丢，就时随手一放，就买东西或者什么的，摘下来看呢，随手一放，结账的时候就忘
0: 了。哦，这样
2: 的。嗯、对，所以就是在墨镜上，尤其是在墨镜上，就是戴这么一个眼镜链，嗯，就很方便、啊嗯、然后你如果就是摘的话，就直接。摘下来就好
0: 了哦
2: ，然后就挂在脖子上，它肯定不会丢。你看看，而且还好看，而且还时尚。对，确实很好看。
1: 眼镜链会有各种各样的材质，像乐乐买的这个就是金色的，对，金色的那种金属材质。也有一些，比如说男生不想要特别浮夸的，也有一些那种皮链的，对，皮质的或者就更简约的都有。对，在配饰上来讲，眼镜链有个特别好的作用，嗯，显
2: 脸小
0: 。哦，是吗？
2: 对，确实会，它会显脸瘦的。而且，如果比如说你不想戴项链，不想戴耳环，或者是没有耳洞的话，戴一个眼镜链就可以弥补，对，修饰脸型，对，面部、嗯、脖子以上的部分就是配饰，缺失的这么一个环
0: 节。嗯、哎，你别说，就是因为你这个眼镜链还的确不太一样，它正好在一个。在你这个呃，大概下巴那个位置，它有两个类似于镶嵌什么珠宝的那那那,那么一个设计，嗯、对，哎，的确跟之前的眼镜链看起来要对要炫很多了啊，
2: 还有这样的啊，啊这哦
0: 哦，这小盒里也是新，这更
2: 像耳环了，这眼镜链、嗯、这个就是项链部分是珠子，然后呢，哦、这个就更浮夸一点，<笑>哇天、啊，这是够又有珍珠，然后又有那种四叶草的一个配饰，嗯
0: 嗯嗯，有了形
2: 状镶上面。
0: 哎呀，没想到啊，这个潮流啊，风水轮流转啊，现在眼镜链又<笑><对>又回来成了这个潮流。对
2: ，而且就是像比如说，我现在戴眼镜，就还是我之前那个眼镜嘛，嗯，但是加上了个眼镜链，就好像是新的一样。嗯、
0: 不是新不新不知道，显得眼镜挺贵的。<笑>对,对对对，<笑>是吧？哎、对对对，显贵显显贵,<笑>显,贵显贵，就好像咱之前有人说什么穿了一身挺漂亮的衣服，背了一个假包，显得一身衣服都是假的。哎，但但是呢，这眼睛亮呢，眼睛亮一带，哎，显整个人这个这东西气场就上来了，哎，感觉挺不错的。我我看啊，嗯，我小时候那些东西，啊，一个个都会成为这个时尚流行，是吧？对
1: ，不是有一句话吗？时尚是轮回的美
0: ，是吧？对，估计以后那个套袖啊，是吧？跳鞋啊，说这些东西啊，很快啊就会成为有可能再
3: 等两年，会
0: 成为时尚流行了啊。嗯，胡同大爷的那个北京比基尼，比基尼。哎，那东西以后我给计也没准儿啊，这 rapper 都穿成那样了，是吧
2: ？北京北京比基尼那么短的，现在应该就有了。
0: <笑>太好了，行，这是乐乐在今年六幺八其实买的，就是刚刚新鲜热辣的这个小配饰啊，对，啊嗯、算是配饰产品。
1: 因为夏天穿的衣服比较单调，但一般也就那么一两件。嗯确实，你这增加个小配饰会给你整体的这个造型增量不少。行，<对>那我觉得
0: 这个应该也比较好买，就是比如说大家就去到淘宝一搜，什么眼镜链<对>是吧？一下就能眼镜链对,就,对就能找到了。我们之前在
2: 微信公众号里面也推过小包包以及耳机包，大家可以去微信公众号找图。啊、哦
0: 哦哦，真的可以叫它耳机包这种说法呀
2: ？对，有专门的就是耳机包挂在脖子上的，或者是斜挎的，嗯、或者是腰包的耳机包。嗯
0: 哦，对，既可
2: 以把你的耳机放进去，<对>防止找不到耳机
0: 。嗯，哎，你说这个，<笑>其实这个东西让我想起了一个什么呀？就是我之前买过那种胳膊上的包、嗯、啊，那
2: 个跑步会，<包>对对,对,对,对跑步都会带一个对对。那种臂
0: 包是叫什么？呀？嗯、我也不知道叫什么，因为我为什么买它呢？是因为我之前，比如说有时候出去跑步，嗯、你的钥匙。因为原来是大家其实用钥匙很多，怕钥匙它从兜里跑出去。钥
1: 匙、手机，对吧？装个钥匙，装个手机，装点钱。跑完步得买烧烤吃啊！嗨，
0: 跑个什么劲儿呢？对，就这些东西放在胳膊上，但那个感觉运动属性太强了，嗯，是吧？你一戴上那个感觉就丑。步。那真丑哦，那个就是丑。我真搞不清楚什么到底什么是好看，什么是丑。就这那个就丑啊！这这大链子这就不丑。嗨，对
1: ，大珠子的。反正我没有发
0: 言权，你们说好看就好看吧。对。今年特别流
1: 行这种餐桌的这种包，你可以买这种像乐乐这样买这种成品的，对你也可以去淘宝上，现在也特别多这种材料包，你就搜有各种各样的珠子，圆的，然后长形的珠子，各种各样颜色的，对，你就自己穿就行了。它会给你像鱼线一样的线，然后给你一个教程，你可以穿成各种各样的，对，来体验一下 DIY 的乐趣。对对对,对，很便宜。就夏天背起来很清凉
0: 。我觉得要让我去体验一下这个乐趣，嗯、对对我觉得他得给我点钱，说我<笑>我还得自己动手弄一包
1: 。这<笑>你要是穿一个给姑娘，姑娘就可能觉得哎有新意哦。
0: 真的会吗？嗯
1: ，对呀，嗯、你可能不太会。嗯<笑><耍>我如果
0: <笑><耍我 S 2> 不一定、啊，真的<贵>会，
1: <对>真的会分姑娘分姑娘、啊哦。行
0: 吧，行吧，行吧，我看六月里边闪烁的一<笑>一一,一丝。不
1: 是，因为我心里想了一下，嗯、我到底是想要一个直男亲手穿的这个猪猪包，嗯、还是想要一个大牌？对，<笑>还是大牌？对。然后我心里想要这两个让我选的话，嗯。嗯那
2: 可能我就喜
0: 欢这种真诚的人，<笑>那
2: 那
1: 肯定要贵的
2: ，<笑>
0: 我就喜欢这种。还能卖出去，真诚的人，对
1: ，不要还能这个日光集市二手去卖。
0: 得嘞，得嘞，得嘞，行行行行行，好啊，我这今天也算是开了眼了，啊，乐总，现在。给大家推荐了这种耳机包，还有这个眼镜链，是吧？这个挂饰，大家如果有需求，假日
1: 配饰你们就
0: 可以去上网查品牌，我们就不说了。哎，
1: 这也没啥品牌，这什么牌子都有，你们就来挑自己喜欢的好看了
0: 。嗯，行，那六月给大家分享一个吧。
1: 我给大家分享一个，我分享那个。可比乐乐这实用多了，我这贼实用，一天二十四小时，一年三百六十五天都在用
0: 。什么呀？喝水什么东西啊？
1: 就是全自动猫砂盆儿
0: 。哦，猫砂盆儿。
1: 对，解放双手猫厕所
0: 。哦，我就我
1: 都没用过这么贵的厕所
0: 。那给吗？多少钱
1: ？大几千块钱
0: 。那么贵啊
1: ？现在猫砂盆儿也有便宜的，便宜的也得两千来块钱。然后这现在六幺八可能会稍微便宜一点，嗯、估计一千大几能拿下来。贵的那种进口的，嗯、一般都得五六千。大家反正根据自己的经济实力选购就行。总之，这个产品非常的提升幸福感，就大大的解放了我们铲屎官的劳动力。
0: 这个说实话，我之前还真没太听说过啊。因为因为之前，比如说那个全自动的那种喂猫的那猫粮的那个，还有那个喂水的，是吧？这些我见的比较多。嗯，还看过一些横向评测，哪个好使，哪不好使。我自己也曾经用过，我还用过那种半自动的，之前我也给大家推荐过啊，就是猫池里哗哗往下掉那种，都是吃这方面的。但是拉这方面的，是吧？咱再说的直白一点，这猫砂盆我还真不知道有这种全自动的猫砂盆。
1: 对，因为是这样的，我为什么想买一个全自动猫砂盆呢？因为家里两只猫了，嗯，以前一只猫，尤其之前的时候养一只小母猫，每天吃不了多少，也拉不了多少，就还行。<笑>但是自从有了小谭，<笑>
0: 哎呦，我们那个日常公园的这个，对我们私猫，啊、自
1: 从小谭来了之后就不行了。嗯、这猫砂盆啊，就得清理的特别勤。小谭贼能吃，嗯、现在十三斤了。然后怎么那么沉
3: 呀、啊？<笑>贼能
1: 吃，贼能拉，每天就清理出特别多哦
3: 。对，然
1: 后我呢，时不时的出个差，或者是出去玩嗯嗯嗯走个三五天，这两只猫吧。经常往外边去寄养，其实对猫不太好，因为猫不喜欢陌生的环境。嗯、是，然后这个找上门铲屎的呢，可能一般大型的节假日会有，平时日常确实还真不太好找
0: 。嗯、我找就是亲戚朋友啊，一般就就是他们让使唤别人。嗯
1: ，对对对。然后我就想，嗯、我有点不好意思总让人家来铲屎，毕竟不是多么有乐趣的工作
0: 。<笑>得嘞啊，<笑>
1: 对，所以我就想，那我就买个电动猫砂盆得了，这样平时自己也省事儿，嗯、然后出去个三五天、一个星期等等的也行。嗯，然后我当时这个挑选猫砂盆的时候，第一诉求就是猫砂盆会有一个那种集便盒，嗯、就是专门集它那粪便的，我就要求这个集便盒一定要大，因为小摊太能造
0: 多，<笑>对，这个能装的这个我深有体会。养两只猫跟养一只猫，整个的这个东西的量，
1: 确实差差特别多。就
0: 是我家那两只猫，它们俩也是共用一个猫砂盆。其实一开始我买了两个猫砂盆
1: ，嗯，我
0: 想让它们分着用
1: ，不可能。后来
0: 发现，你发现它们根本不分着用，对，而且恨不得就挤着用，就就就，而且那猫特别特别欠，就是你换上新的猫砂之后。这俩猫就开始，就是我得先来一下，对对吧？就是我得打架吗？就它会抢，对
1: ，会抢。就那种我
0: 们家那黑色那猫，就是我每次一换好之后，<对>它就在边上等着。嗯呵呵然后换好之后，啪就进去了。
1: 小谭都不等换好，你正在那铲着呢，小谭就进去了，<笑>是吗？对，你就得先把那猫砂盖上，先等它上上完了之后对吧？就甭管
0: 有没有，我先来一下，他<对>会这样。后来我发现我那两个猫砂盆没有意义，就换成了一个比较大的那一种。嗯、对我
1: 以前也是。但
0: 是你就会发现，就是你最晚最晚啊，两天铲一次就已经极限了
1: 。对，已经极限，没地儿下脚了。你要
0: 你要不是两天铲一次之后，整个这一份猫砂就全废了
1: 。对，而且你特别满的时候，嗯、猫就不上了
0: 。而且他们会把它尿的那个块儿给挠碎，嗯、就特别特别烦了，就已经。嗯、对，所以你说这个我，我我听起来非常有兴趣。对它
1: 这个整个猫砂盆呢，嗯、那里边这个整体的构造有点像是滚筒洗衣机
0: 。这怎么讲
1: ？它里边整体的结构是一个圆筒，嗯，然后猫上完了之后呢，猫走了之后，这个圆筒就开始转。然后它会有不同的构造，当它开始转的时候，嗯、它会先有一个滤沙的一个装置，把那些小的猫砂的颗粒，哎，全都给滤走。然后像这种大的团子呀、尿团呀，就等等的，嗯，它就滤不出来，然后就咕嘟、嗯、就掉到了即便盒里边。对，然后那个干净的猫砂再慢慢的就又回来铺平。嗯
0: 、哦，等于它就是多层设计是吧？对，是的、啊。等于说最终那个猫的粪便、排泄物。会落在最下面一层的那个集便盒里，对，然后上面还是干净的，
1: 对，而且这个集便盒呢是完全密封的，就掉完之后等它再一关上就完全密封，<白>并且在往集便盒里掉的过程中，嗯、它会自动喷那个消毒液和清新剂似的，哇，对，
2: 确实很高级
1: ，对，它就不会臭了，然后喷完了之后你再封上，啊、它就完全密封
4: 。哦，对
1: 我自己个人亲测啊，我要是养一只猫，就比如说家里就只有一只猫的话。嗯嗯十天没有问题
0: ，十天没问题、啊。对
1: ，两只猫极限，嗯。有小痰五天<笑>
0: <好>，
1: 少<笑>对，啊、然后五天真的就是极限了。嗯、但是如果你你家猫要是还行，不是那么能拉，嗯，我觉得一个星期应该不成问题。哎
0: 呦，那这个就很踏实了。对呀、啊，对吧？你把吃喝问题解决，把这个问题解决，那你就可以出去一礼拜。
1: 对呀、啊，嗯、然后我之前比如像春节呀、啊、之类的，出去的时间比较长，我就找一个上门铲屎的。嗯五六天来一趟，然后直接换个袋提走就得了，什么都不用干，啊、你非常省事对对对对确实幸福感贼强
0: 。那这我就有几个问题了、嗯、啊。第一个问题呢，就是这个猫砂盆儿，嗯、它容纳的这个猫砂的量是一袋还是一袋半，还是两袋
1: 嗯，几乎是一袋
0: 、嗯啊，一整袋没问题。对，一整袋、啊，再多就不行了，是吧？再
1: 多就不行了。它那个对于猫砂的量是有严格的，有一个那种基准线。如果你超过了之后，哦、在它过滤的时候，你那多余的砂就给你直接滤走了。
0: 明白？对，
1: 就给你也滤到那个集便盒里面去
0: 了。哦，那那就是首先是就一袋猫砂用一次，一次就是一袋。对，啊，早先
1: 的时候呢，这种电动猫砂盆都只能用膨润土的这种猫砂，因为那种小颗粒嘛，啊、轻质一点。对，嗯、然后现在新的这些猫砂盆都是可以豆腐。沙也可以用了，然后膨润土和豆腐的混合沙也都能用了，就更先进了。哦
0: 、哎呀，豆腐沙反正呵呵，反正我我自己也都用过啊，嗯、我都用了，各有利弊啊。这两种猫砂都各有利弊。对，那这是第一个问题。嗯。第二个问题呢，就是说它这个收集这个这盒，嗯，打开方式是抽出来吗？像抽
1: 屉一样，<是>直接抽出来，然后把塑料袋一提，你一系就扔
0: 了。哦，你里边还可以再垫一个塑料袋。对，里
1: 边是垫塑料袋的，你每次换这个塑料袋。哦
0: 哦，那那这个塑料袋是专门为它设计的吗？还是普通塑料袋也能用啊
1: ？我其实买这个猫砂盆的时候，它附送了这种配套的塑料袋。嗯，但是据我观察，其他的塑料袋也行，只要够大就可以。
0: 哦，够大就行。对
1: ，就只要你能把它这整个盒铺满，什么塑料
0: 袋都行。嗯行，那这也挺好的。嗯、对对对，嗯、啊。那第三个问题啊，嗯、第三个问题，因为它要通电嘛，是不、嗯？然后它最后其实还电动的嘛。对、嗯。在它每次猫上完厕所之后，它不就开始一番操作吗？对呀、啊。声大不大
1: ？我感觉反正是有声但是声我个人觉得不大。嗯、就是我猫砂盆，我平时会放到客厅，然后晚上睡觉啊什么的，我是完全听不见的，就不会吵我。但是它不会像洗衣机那么大声，嗯、因为它其实也不需要特别剧烈的操作，它就只要这桶转。能让这个沙动会儿就行，对，所以其实它不需要特别大的功率，它就声音就是那个沙子在转动的声音，机器的声音，嗯，并不大。
0: 那也行。其实我现在觉得家里边，至少我家嗯，这些家用电器里边，嗯、声音最大的是什么呀？其实是扫地机器人
1: 。<笑>对，吸尘器、扫地机器人这种需要大吸力的东西，对，功率大的，尤其它走
0: 到你身边、嗯、啊，呜，呜就对，声就来了。所以为什么上次我们推荐扫地机器人，我觉得特好，因为它声小。嗯，对。那这个东西呢，既然噪音能接受，肯定没有没有扫地机器人那么大声吧？哎、
1: 啊，那小多了。啊、那对，它就基本上你听到的，其实就是那个沙子碰到。滚筒壁的这种声音，就这种沙子沙沙的声音，哦、沙的声音。嗯
0: 、哎呀，心动了啊！心动，<笑>心动<了>而且心动了啊！还有一个就是安全
1: 性，其实是特别大的问题。嗯，就是在最初我买电动猫砂盆的时候，安全性其实是我最大的顾虑，因为我以前有听说过这种电动的猫砂盆或者电动猫窝卡猫啊之类的案例。但是我后来买了之后，我发现现在在安全性上做的也都挺好了。基本它会在这个猫砂盆下边配一个那种急沙垫儿，就是猫出来的时候，这个垫儿就能把那个沙子吸进去。然后它这个垫儿呢是什么原理我不知道，总之它就是这个垫儿其实是有一个测距的这样的一个功能。嗯，猫靠近这个猫砂盆了都不用进去，只要靠近了这个猫砂盆，就不管它是正在运作还是没在运作，这个猫砂盆一切的运动就全部停止了。然后他测试到这个猫走了之后，这个猫砂盆再会继续运运转下去
0: 哦。他有这种说，因为有的猫其实完事之后，他可能还还会回去看一眼。
1: 猫都会看，尤其刚换成猫砂盆的时候。我们家两只猫加我一共三只，都蹲在那儿看。这加你
0: ，你把脑袋伸进去看看。就就看
1: ，哎，这什么原理？然后猫也都特别稀奇。到现在，我家猫时不时的。才去看呢，就一听那声开始转了，他就跑过去看
0: 。嗯，等于说他一进去，他就不转了
1: 。靠近就不转了
0: 。哦，靠近就不转。对，靠
1: 近就不转了，哦、进去就更不转
0: 了。哦，呃、
1: 那它是透明的吗？它、哦、不是透明的，但是它有门、哦、这个门是开放式的。啊啊、对对对
0: ，啊、门大不大
1: ？嗯，我那个是个圆门，哦、反正。小弹劲是进得去，嗯，要是体型特别大的，我感觉可能够呛。哦，对，这也是我觉得现在猫砂盆值得改进的一点。我在买猫砂盆的时候，这个猫砂盆的内容积要大，也是我的一个。特别重要的考虑因素，因为有小痰
2: ，小痰太
1: 大。了，是
0: 是是，因为<对>那归像类似于像什么布偶那种大猫，对布偶免音
1: 那种的，嗯、布偶我感觉勉强可以，嗯、免音我估计够呛，是吧？嗯，
0: 行，因为它也会标注就是适合使用猫的，其实是体重，体
1: 对体重，对我看一
0: 般的产品的体重都是限定会在十五斤左右。
1: 对，我觉得这个猫砂盆十五斤的猫应该没问题，二十斤的可能悬。是
0: ，你像我家那猫，那大的也就十二三斤了，嗯，小的就十斤左右。其实十斤左右跟十二三斤差特多，嗯。十斤感觉这这猫还是是个正常猫，那十二三斤猫就是就是就是一个胖子，就是一摊，就是一大摊，特别特别肥。非常好啊，那六月这这东西回头。分享给我
1: 啊，没问题、啊。链
0: 接分享给我、嗯、<吗>可以。大家如果感兴趣，你们可以自己上边去查
1: 。对，大家可以、嗯、就是每个人的需求不一样，你可以去网上比对比对，嗯、有不同的价位的，然后也有不同的侧重的，有的长得好看，有的容量大，哎，什么样的都有
0: 。嗯，那行，那六月给大家推荐了一款这个电动，其实是应该是全全自动啊，全自动猫砂盆。<对>我觉得这个真是提升了这个生活质量。对，哎
1: ，还有一个这个猫砂盆会给猫称体重。嗯
0: 哦，是吗？对，
1: 猫进去之后，它会直接显示这个猫体重多少。<笑>然后我刚买这个猫砂盆的时候，有一大乐趣就是我不在家的时候，我就非常喜欢看这个猫上厕所的记录。哎，六点五千克的猫咪，然后几点几分尿了，几点几分拉了，然后拉了多长时间，<笑>尿了多长时间。这种窥私癖、哦，
0: 到你这 A P P 上能看见？<笑>对
1: ，A P P 上是能看到的
0: ，非常好，很有意思。嗯，太好了，那行，那我给大家来推荐一个东西吧。哎哎，听
1: 我们生活家小伙生活家，这个
0: 我先带来的也是一个重器啊，有、嗯哎、一个厉害的东西，什么？是什么呢？是一个加持器。
1: 哦，哎，这家家都有，你这有什么不同？有
0: 什么不同啊？首先，给大家讲讲啊，就是因为今年北京这个天气比较反常
1: ，妖风已经
0: 是到了夏天了，现在还成天刮大风，对
1: 对吧？今年春天有点长，有点
0: 太长了，而且这温度其实早晚温温差是非常非常大的，因为这个也导致了，一直到现在北京这个空气湿度啊一直是挺干的，嗯啊，就能感觉出来，嗯，大家知道这个人体会觉得舒服的。湿度大概是多少吗？你们、啊、知道吗
1: ？我猜测百分之六十，
0: 哎，差不多，嗯，哎，差不多百分之五十到百分之六十，嗯，这个区间内人体是感觉最舒服。北京可
1: 能百分之二十
0: ，北京经常百分之十几，<笑>尤其冬天的时候，因为太干燥，然后风又特别大，<对>所以你经常晚上为什么大家说，哎呀，晚上睡觉感觉嗓子特别特别疼，嗯，第二天感觉什么鼻子里边都流鼻血了，有那种血块。嗯就是空气太干燥了，嗯，所以这个时候这个加湿器其实对于北京来说是非常重要的一个东西。原来呢，夏天基本是不用了，春秋冬啊，应该都是会使用加湿器这个产品的。但是目前市面上的加湿器其实是分两种，嗯，一种呢就是这种超声波式的，啊对，另外一种呢就是这种蒸发式的
1: 。啊，蒸发是看不见水珠的对，这个原
0: 理是非常非常不一样的、啊。这个超声波式的呢，其实是最早，比如说。我小时候其实就有这种产品，把这个水灌进去，嗯、然后通过这个超声波发生器，然后把这个水变成这种雾
1: 打出来、嗯、对对喷出来，喷水雾的往外喷
0: 水雾。嗯、对，那是比较传统的这种东西。但这个呢，其实对于水质要求特别高。对，比如你用自来水啊，它把自来水所有的杂质都变成雾喷在你们家里，嗯、然后有时候你会发现你家东西上会有一层粉末的东西，哦、其实都是水里边的一些杂质、哦、水垢、哦、还有那些东西。对，所以你要是真的想这种加湿器，你就得用纯净水。嗯
1: ，而且我听说这种加湿器好像对呼吸道特别不好。呃
0: ，呼吸道不好就是因为它有很多杂质喷出来，嗯、所以会到呼吸道。就是说，对，
1: 喷完屋里 PM 2.5 爆表、那个嗯、对，因
0: 为因为它它就是颗粒物嘛。<笑>对，除此以外呢，因为你的一桶水，水箱越大放的水越多，嗯，那这个水。过了一两天之后，它就会有一些细菌，<对>它就会有一些尘土，不干净，但它又不干净，嗯、然后它又变成这种物给你喷出来。你想看，你家里边能干净得了？嗯、所以其实现在至少我自己是不用这种长声波式的这种加湿器了。嗯，其实也是从前些年开始出现了这种蒸发式的加湿器，它的原理呢就很有意思，它的结构一般来说都是有一个水箱、嗯、啊，水箱，然后里边会浸泡着一个蒸发器
2: ，这个蒸发器
0: 呢。嗯一般有几种材质，有的呢是这种塑料制的、橡胶制的，还有纸质的。
3: 嗯
0: 。然后它如何让空气变得湿呢？我举个例子啊，就是你家里刚洗完衣服摆在卧室，嗯，那你的空气湿度一定会上来，嗯，因为你衣服是湿的，对、嗯，所以它慢慢慢就会蒸发到空气里，<对>这个原理其实是一样的。就等于说，它的那个蒸发的箱，无论是哪个材质的，然后它边上配了一个风机，然后就开始吹，嗯哦、它吹这个东西，把那水汽就吹到你的房间里，就相当于你拿了一个电扇吹你们家刚洗的衣服
3: ，哦、然后这样的话
0: ，你屋里的那个湿度不就上升了吗？哦嗯、其实是这么一个逻辑，所以现在这种蒸发式的电，湿器，大家可能用的蒸发桶的材料不一样，但是大体的逻辑是一样的。嗯、那这种东西呢，其实对于水质要求就比较低。因为这个水呢是浸泡到你的那个蒸发桶的那个材质里去，嗯、然后风机就开始吹这东西。对
1: ，反正蒸发出来的都是水蒸气。
0: 你就算有杂质，它附着到你的那个蒸发桶上，<对>它不会吹到你的那个房间里，嗯、少之又少。哦、所以这种东西它又没有那种水雾出来，就是对于大家的身体健康就是更有好处一点。嗯、那所以它对水的要求就没有那么苛刻，一般来说都可以用自来水直接装进去
1: 。那挺方便呀。对
0: ，那这个时候就会出现一个问题，问题是什么呢？你的这个水箱就决定了你是否要很频繁的去加水了。嗯，我买的这款啊，因为就是一个这种蒸发式的这么一个加湿器，我那个水箱是650毫升的，其实就是蛮大的。
1: 可以用一天吗？
0: 我测试基本就是，如果现在特别干的情况下，它可以用两天
1: 。哦，可以用两天呢。可以
0: 用两天，而且呢，这款加湿器首先它是一个正正方方的长方体的那么一个一个东西，它非常适合放在你的那个。居家的任何一个角落，它能跟你的墙角融为一体。嗯、原来很多是圆的，
1: 对对对，对
0: 吧？很多是圆的，有的是那种大方块的一个一个大柱什么的。对，这种呢，就是像一个小的行李箱似的这么一个造型。啊、哦，它摆在里边，它就不占地儿。另外呢，它这个水箱是一个分体式的水箱。这个水箱可以直接提起来
1: 啊，就倒水换水特别方便。你倒水很很方便。嗯、原
0: 来水箱可能就是在里面，你要拿一个别的桶加满水，然后再倒进去。对，那这个水箱它其实是一个提手，一提你就拿着可以去灌水了。嗯、当然，你也可以不拿，你也可以用传统方式往里灌水。嗯、那盖一拧，把那水倒进去也是没问题的。嗯、对，然后而且它自己有很多的模式嘛，啊，就是比如说自动啊，然后什么加强，反正这些都差不多。自动模式就是它会有一个恒湿的一个一个标准
1: 啊，还可以恒湿。对
0: ，就比如说你家里的那空气湿度到了百分之五十五，你就设定百分之五十五。它
1: 能自动检测屋里边的湿度。它有一个湿
0: 度的一个检测表，你到了五十五，它就停了。哦，啊，你不到五十五，它就,、哦嗯、就开始工作。
1: 哎，这个好耶。对
0: ，如果你今天外边下雨，整个屋里湿度百分之六十，喷
1: ，它就
0: 根本就歇着了，就休息
1: 了。哎，这挺智能。
0: 对，然后还有这种静音模式，就是睡眠模式。嗯睡眠模式的时候，就是它那个面板上那个灯。自己就按了，然后呢，它也会用最低档的功率来运行，嗯，来保证你家里的这个湿度啊，所以就是这个产品呢，因为我自己买过挺多款不一样的这个，对，小伙子
1: 是这方面的专家，哎<呀>各种净化器、加湿器，反正各种生活<气>对改善生活质量的电器，小伙子都买好些。因
0: <笑>因为我要保护我的嗓子，<笑>这是我工作之本，嗯、所以这这东西我的确买了很多，嗯，然后经过我来使用呢，那这款我觉得其实是。我认为比较平衡的一款，当然我用过那种加湿功率特别强的那种，恨、嗯、不得一天一个五百毫升就都给你蒸发完了、嗯、啊！我用过那种，但是那种呢，其实有一个小问题就是说。因为它功率特别强，有时候声音会稍微大一点。嗯，嗯然后除此以外，它的那个蒸发桶其实是那种纯纸材质的，然后有时候会附着很多的那种水垢在上面。嗯
1: ，它蒸发的越多，附着的越多嘛对。对，然后呢，嗯、你
0: 更换这个纸质的蒸发桶，你就要要付出成本嘛
1: 。哦，就相当于其实是个滤纸。
0: 对，其实就是一个吸饱了水的纸。哦、嗯。对，然后就得买新的嘛。嗯。所以这现在这款呢，它的这个蒸发的滤芯呢。它不是纸质的啊，它它是那种就是高分子纤维的材料了，所以它可以非常轻，可以,可以轻松洗干净。哦，在水里边去冲。对，但是它的确是蒸发效率是比纸要差一点的。有就是纸其实是特别好的材质。
2: 我有个问题啊，那、嗯、既然它是蒸发的，嗯，为什么要滤呢
0: ？不是滤，就是蒸发桶。
2: 它就是把你
1: 水里边的那些沉淀下来的东西。有时候大家会
0: 会习惯性叫它来、哦就是哎、说，这是我的蒸发滤芯就是有时候你会习惯性叫它蒸发滤芯、嗯、其实它不是滤芯它就是一个蒸发材质或者蒸发载体。嗯，对。
2: 就是好洗不好洗的问题。
0: 对这款就特别好洗、哦、啊，那当然它就会损失一些蒸发效率啊，哦、它就没有那种，比如你家里特别干的时候，嗯、它可能把整体房间的那个湿度加上来就有点费劲。
1: 嗨，买俩呗
0: 。我觉得就是这样。<笑>总体而言，其实像这样大小尺寸的，它其实只适合在一间卧室大小使用。嗯，如果你家里面有两个卧室、一客厅，类似于这种，嗯、那其实它这一个是。够不到你的需求的，嗯，所以它基本上就是摆在你的房间里就好了。啊、哦，嗯、还有个
2: 替代方案，嗯、就是在卧室里晾衣服。
0: 晾衣服，我也晾，<对>我我,我经常在卧卧室里晾衣服。<笑>我最近北京真的就是现在这东西就是两天就没了，就是我、嗯、我就感觉北京怎么这么干呀？真希望这个整个空气会变得。湿润起来啊，好不容易夏天都来，多下点雨。对呀，嗯，但是我觉得这个产品其实对于我们这种南方的朋友，大家肯定就不需要了，是吧？南方还除湿呢，还买各种除湿剂，屋子里都发霉了。对对，
1: 南方买除湿机。对对
0: 对，但但是北方的朋友，这种加湿器，对，肯定是
1: 必备的。是，那我就
0: 也把这个推荐给大家。
1: 那像这种加湿器，会不会比那个刚才说的超声波的要贵啊
0: ？呃，是要贵一些的。嗯，像这种加湿器，基本上。目前市场的价格就是在一千到两千之间有
1: 。有那还真是不便宜，是贵
0: 挺多的。原来那都是几百块嘛，嗯嗯、啊，包括其实有时候大家去看什么什么木屋机里边卖那个
2: ，对，三四百块嘛，特小那个，嗯、其实那
0: 个就是一个超声波的、那个，那主
2: 要作用是香薰嘛，对，香薰嘛，对，它雾化
0: 嘛，<笑><对>然后有本
1: 身人叫香薰机，人也没叫自己加湿器，
0: 对,对，然后有朋友就把它摆在自己办公桌那儿，然后一边工作一边咳嗽，我觉得那玩意很香啊，还挺有意思的。对，嗯、行吧，那我就把这款加湿器。啊，很实用，推荐给大家啊！大家其实只要去选这种就是蒸发式的，然后你可以看一下它有一个蒸发的效率，就是它也会标注的。嗯，选择一个你自己喜欢的型号就好了
1: 。好
0: ，当然也希望这个相关厂商找到我们，啊，我就我就念出你的名字，我就念出你的名字，念出
1: 你的名字，好不好
0: 好嘞，那我这我跟你说，我还有好多可说的呢，我就非常熟悉这些东西。哎呦，好嘞，那咱们第一轮介绍完了，给大家放首歌吧。哎，行，也休息休息。呃，我有一个非常喜欢的女歌手，叫彭玲、嗯、啊，香港的一位歌手。啊，她曾经唱过一首歌，我觉得跟刚刚我们讲的内容很像啊。有<呦>，刚刚乐乐不是给大家讲了那什么眼镜链吗？嗯、哎，我给大家讲了一个加湿器嘛。嗯、她有一首很有名的歌曲，叫做《眼镜湿湿的》
1: 。哎，这也太契合了吧、哎！非常好
0: 啊！嗯、那我们现在呢，就把这首《眼镜湿湿的》给大家放一下，大家来听一听。听完之后，我们继续聊。嗯。
4: 一样婉转，仿佛我的痛不曾让你为难。你说结束了吧，生命如此冷淡，寂寞留给我一个人去习惯。应该如何，找不到个好答案。反正这段情迟早烟消云散，我，你想走了吗？已如此伤感，又开始听见沉默里有呐喊。我的眼睛湿湿的，我的心里苦苦的，我的身边。情缘缘的，我的悲伤。
0: 好，一首来自彭羚的《眼睛湿湿的》放完了，我们接着聊吧。吧嗯，好吧，那还是由这个乐总先给大家推荐一下。我吃个牛肉干啊
2: ，<笑>
0: 来说说吧
2: 。这个六幺八就是买了另一个东西啊，就是我也很喜欢也是没用的
1: 吗？我也吃
2: ，
0: 有用。<笑>这次是没<笑>是有
2: 用的，嗯，只不过只对女生有用
1: ，只对女生有用。这要么是姨妈
2: 巾。要么是内衣，对，就是内衣。哎，前几年嘛，追求一个舒适度，所以其实有个一两年一直穿的都是那种无尺码
1: ，像背心儿似的那种，是吗？
2: 对，比如说优衣库的那种，就是运动内衣啊，或者是说现在有很多流行的，满大街都是广告的那个牌子的内衣。嗯，就是见
1: 过那广告，不分 A B C D， 就分什么 S M L <对>是吧？<对>就是那种，嗯
2: ，所以就是穿了。得有个一年多吧。最近发现其实不行了，还是需要穿有钢圈的内衣
1: 。为什么呢那？那种多舒服啊
2: ！舒服是舒服，嗯、但是年纪越来越大，你没有办法对抗这个地心引力。
0: <笑>对
2: ，原来如此。嗯、而且你的脂肪会跑呀，会满身跑
0: 。满身跑像话吗？<笑>脂肪就是
2: 这样，<笑>就是因为因为你没有，就是用一个比较那种承托的一个。有钢圈的内衣把它固定在那里，嗯、所以它就会散开啊
1: 。这个确实是，就是脂肪是会移动位置的，并且你也可以通过人为干预选择把脂肪放到哪去
0: 。这么厉害？对，脂
1: 肪是会移位的。嗯，嗯
2: 所以好多聚拢型内衣不就是这样啊？有
1: 很多调整型的，对,型的对，就是专门调整那个脂肪在哪的。
2: 在我买这个内衣之前呢，之前我跟依依，嗯，我们俩喜欢去那个日本买一个调整型的内衣，嗯，然后那个还挺贵的，一两千块钱吧。哦、然后有一次，我记得依依跟那个日坛的那个团去日本玩的时候，在大阪，嗯，在那个店里好像试了一下午，嗯
3: ，是吗？<笑>
2: 对，<笑>因为他要给你试不同的尺寸合不合适，嗯、然后呢还会手动给你调整。他在那试了一个下午，才买了俩内衣回来。那还挺贵的，然后买起来也不是特别方便，然后国内也没有那个店。嗯、然后呢，最近就是发现了一个国产的牌子，他们家生产的有钢圈的内衣，而且它非常适合夏天，就是它的那个内衣非常的薄。嗯，我看看。对，没有那种厚厚的海绵，它就是薄薄的一层
1: 。哦，就是内衣的这个布啊，看起来确实很薄，若隐若现，就是能透出一点点肤色的那种。嗯，对，很清
2: 透。嗯、对，虽然它很薄呢，就是它应该是自己有什么样什么样的一个技术，它是有39个裁片拼接而成的，用55道工序拼接而成的、啊，就是为了让
1: 它的形状更贴合胸部，<笑>是吗对
2: 吗？就是为了让整个的这个内衣它能够有更好的支撑，但是又不会让你觉得热
1: 。哦，对，就是
2: 当你不穿的时候，它就是软软的一堆布。但是你穿上的时候，它又有足够的支撑
1: 啊，它、哦、就能给你一些什么定型保护。对，嗯
2: 、而且它的这个钢圈呢，也是一个特殊的技术，它不是那种就是传统的钢圈，就让人觉得很勒或者很压。然后呢，其实你掰一掰又很容易变形啊，等等这样子。它是用了一个专门研究的叫做记忆钢圈的一种钢圈，就它还挺软的。那它是金属吗？它是金属，它是金属，是。然后还软软啊。对，然后它还会根据你的胸型，然后去调整一个合适的型，就会根据你的胸型变形、哦。你自己可以掰吗？不用掰，你就你穿上就好了啊！
0: 我这自动的了，有点
1: 还能变，就会
2: 去贴合你的胸型，因为你你的肉还是有弹性的。因为这听着还挺
1: 黑科技的，嗯
2: ，对我穿了就是觉得还是挺舒服的
1: ，会舒服到穿上像没穿一样吗？
2: 那倒不会。<笑><笑><笑>人家就不是穿上像没穿的这个作用，嗯、但是他不跑杯不移位，他是这样的啊，嗯、就不会让你觉得哦，穿上穿上内衣不知道跑哪去了。嗯，但我看倒是挺好看的，有点法式。就是这
1: 种半杯的，然后看起来挺优雅的那种。对
2: ，而且就是很适合夏天嘛，嗯、因为那些个，比如说无尺码内衣，经常是比如说宽带嗯，嗯或者是杯非常的高。对，无尺码的，一般会做那种全包的杯背心儿，对 ，V 字领的，<笑>对 V 字，或者是那种什么小花型 V 字领。对对对，嗯、夏天如果想穿个吊带啊，或者想穿个领子大的衣服啊，就会露出来，就非常的不好看。对，所以这个呢，就是它的带子又很细，然后它呢。杯是接近于半杯，但应该是四分之三，反正接近半杯的一个杯，所以夏天非常合适。嗯，看着反正是挺凉快的，而且呢，他声称自己大胸显小，然后小胸,小胸显大，小胸挺拔。哦，<后>我我我我
0: 在听着呢，我在听着。<肯定><笑>大家不要认为那，因为我会觉得什么尴尬或者怎么样，就是不说话。其实我是在认真的来听啊。对，这
1: 没有什么尴尬。其实这也没有什么尴尬，嗯
0: 、我觉得这非常正常的一件事啊。对。然后<对>。<对>当然，我们没没有参与对话，是因为我不懂，对吧？你你不懂，听不懂，对你、嗯、你不懂，你也就别胡说了。但是我发现一件事儿啊，嗯、就是这些年吧，嗯、你包括在互联网上，有时候大家会看到一些意见吧，或者一些看法，嗯、就比如说像女生要不要穿内衣，好像都成了就是值得讨论的这么
1: 一件事儿。对对对对
0: ，对我自己发表一点我的看法，嗯、我觉得就是。什么叫真正的穿衣自由？就是我想穿我就穿，我不想穿我就不穿。对，那可不就是对吧？你别说，就是说啊，我们就是说不穿，就那你们才叫自由。对，你们也别穿，你不能要求别人也不穿，是不是？对
1: ，还有一种穿衣自由，就是到底有没有的选？就比如说现在网上经常有很多大杯女孩抱怨买不到内衣，尤其是亚洲品牌买不到内衣，那这个行吗
2: ？他有大杯吗？对，他有大杯哦，他这个其实我买的是他们家的一个主打的款，嗯，然后这个款呢有二十一个细分尺码，专门对亚洲女性二十,二十一个尺码，二十个太厉害了吧！我天、啊
0: ，<笑>这个有点,有点对就专门为亚
2: 洲女性的这个胸型设计的，因为亚洲女性的胸型跟欧美的人的会不一样。啊嗯
0: 、哦，你说这个吧，就是我稍微说远一点、啊、哎，这内衣我不懂。但是胸
2: 型很
1: 短
0: ，不是不是，就是但是亚洲人和欧洲人和其他国家人不一样，这块我还真是有有所感受。为什么？因为我
1: 我怎么感觉你要开车呢？因为我因为我买过
0: 很多球鞋
2: ，哦，你真的真的脚型不一样，特别
0: 特别不一样。就是像那种欧洲的，比如最新款的一些足球鞋什么，你穿上以后就是不舒服，因为一般而言，它那个鞋都特别长。很细，嗯、很长，瘦长，瘦长。瘦长另外一个呢，就是亚洲人很那个足弓比较高，但欧洲好像好像人是不是脚比较瘪呀、啊？他那个鞋面特低，嗯、所以你穿进去吧，边上卡着你，上面又往下摁，哦、然后你特别不舒而且袜子穿在里面根本就有时候就穿不进去。<笑><就>我觉得是你脚
3: 胖，<笑>啊、不,不不不不
0: ，我穿标准版的。嗯、就是比如像呃亚洲出的这种球鞋就都没问题，啊、
3: 嗯，哦、就
0: 全都没问题，所以就明显看出的确是欧洲人和亚洲人他身体结构就是不一样的，嗯、大家穿的东西包括之前咱们来讲那些护肤品，那也都不一样啊，对,对,对,对吧？
2: 肤质就是适
0: 合大家，我觉得才是最好的。对
2: ,对的，嗯、是的，对。所以就是还是很推荐给大家的，嗯，这个牌子就是除了这个基础款，如果有特殊需求，比如说我胸就是特别大，或者是说我就是想要就是更小的，比如说二分之一杯呀，或者是说各种各样对各种好看的呀，也可以在他们家选购到，而且这个很便宜，就两百块钱以内，尤其是又有六六幺八折扣，对
1: ，那很便宜了。对于那呃，也不能说很便宜了，就亲民亲民水准，嗯
2: ，对。跟我跟依依买
1: 那个一千多块钱比起来，那个、够买十个。对呀
0: 、啊，这个内衣这个产品是这种消耗品吧？就是它有有一个使用寿命吧、嗯？
1: 对，一般超不过一年去
0: 。那我就比我想象的还要久一点，就是看你穿
1: 的频率嘛，穿和洗的频率。嗯、就内衣其实是很容易变形的，是
0: 吧？<对>不过你也不是就这一件儿。对呀、啊，嗯嗯。嗯
2: 不同的衣服要搭配不同的内衣嘛
0: ？对，主要其实是为了搭配吧。就是我听说现在很多女生有的时候就是就不穿嘛，然后就就贴胸贴什么的，是吧？对吧？对，就反正各种场合配配合不同的衣服，都会有不同的搭配。其实我觉得这个东西其实没什么，就是对
1: ，没有一件衣服嘛，该
0: 该聊聊了。就跟男
1: 生穿比基尼一样
0: ，男生比基尼，北京比基尼，吓死了！我说我好像见的不太多，当然如果人愿意穿，我也没什么意见，对吧？南基尼你也可以穿，对吧？跟波拉特似的，你走上街可能就。很
1: 多男生不是也会在就比如说衬衣里边或者什么的穿个背心儿之类的
0: 啊，对，对，会有的，是一个意思嘛，对对是的，就穿个衣服都什么时代了，这就就不会有那么就是
1: 穿和不穿都无所谓，就只要你别全都不穿
0: ，对你全裸就不行，我觉得全裸真是不行，对吧？这个就是违反什么那叫什么。呃，良俗
1: 啊，对，公序良俗，违反公序良俗，这的确是。分场合，
0: 你会给大家带来，但是澡堂子是没问题了，对吧？你大街上的确是给大家带来困扰。你说行为艺术也对吧？你说我不是裸体，我戴了个眼镜，你这这吃完你，说这不行，我戴了口罩，是吧？这戴一帽子，对对对，啊，这是戴口罩，我觉得可以哈。呃，看不出来你是谁。
1: 对，只要有基本的穿衣礼仪和不违反公序良俗，你爱穿成什么呀？穿成什
0: 么呀？是的，好，我觉得这个产品不错啊。我觉得如果真的感兴趣，其实也给咱们后台在我们后
2: 台对发私信发发消息，
0: 问问乐总说：“乐总，你买的哪个牌子？我也想买，对吧？”乐总也会回复。按照
2: 我的描述往上搜一搜，应该一下子就能搜出来。好嘞，要不给几个关键词吧？嗯，关键词儿就是他这一款内衣叫做尺寸一，尺寸衣。尺寸衣。一，这有尺码多，
0: 这其实已经很关键了。我这好嘞，那行，六月来一个，嗯，
2: 好。那
1: 我再推荐一个有用的，我这个作用更大了。嗯，我这也是三百六十五乘二十四小时在用的
0: 。哎，怎么老是这种那么厉害的东西啊？<笑>啊
1: ，我先不说我买的是什么，先说我为什么买。嗯，就是最近啊，前段时间咱们不是录了一个愿大家都能年轻的老去的。哀叹初老的这样一期节目吗？我那
0: 节目后来大家评论区真的就是，对，特别热烈，对，真是各种哀
1: 叹。然后呢，再有就是前段时间我听咱们日之路的节目，日之路请了一位研究体育医学还是什么的，就是这样一位嘉宾，就
0: 那个呃门牙门牙摔过两回的姑娘哈，门牙摔过
1: 两回那个对。然后听他的节目呢，然后也有一些这个关于健康上的新的认知。好呀。再有就是。我还听了这我们有台故事 FM 一期这个抢救经历抢救现场，嗯，这样的一期节目，然后让我对自己的个人健康越发的忧心忡忡。哎，对，就总怕自己经历猝死，或者是经历其他的就是这种意外事件，想对自己的身体多一些了解。嗯，所以我就购入了智能手表
0: 啊，智能手表。对，这个
1: 作为水果手机的用户，我智能手表可以选择的。这个范围几乎也只有水果手表
0: 哦， oh, 对你之前不戴手表是吧？
1: 对我之前从来都没有戴过智能手表， oh. 我以前觉得智能手表就是一个，哎，测测步数，然后跑步运动的时候、嗯、看看心率，剩下就是看时间就。我不觉得它有什么用，我觉得它挺鸡肋的，<白>就是除非你运动用它来测心率，可能还稍微有点用。嗯，水果手表出第一代的时候，李叔就买了。是，记得当时李叔非常臭屁的说，跟别人打电话说：“你知道吗？我现在在用我的手表跟你打电话哟。”<笑>然后结果他那手表可能戴了连俩月都没有，就再也没见他戴过了。嗯,嗯我就知道这个手表肯定挺鸡肋的。嗯，但是我这今年六幺八新买的，已经寄到了，已经戴了好几天了。嗯、戴上之后，我发现啊。真香，真香是吧？对，真现在是<香>现
0: 在是第几代了？这个、现在
1: 已经第六代
0: 了。第六代了，对啊。当然，它很多代其实、就是、里面的很多推广的就用的是我们日坛啊。对对对，啊、就是
1: 最近好像三四年推广这个广告图上都有我们日坛的 logo。对，我当时买的时候也想、嗯，这也是我变相支持日坛。<笑>好嘞
0: 啊，行，对对对你说说有什么最新的感受吧？啊，行
1: 。第一个，我最初买它也是因为我不是怕死嘛，所以最近开始运动了。<笑><笑>好,好,好啊对，然后我其实最基本的就是我想做一个运动上的监控，尤其是我以前我在那个老去的那期节目里边提过，以前得过甲亢，然后甲亢其实是会特别大的去影响心肺功能，嗯、以至于我现在时不时，虽然我现在甲亢已经好了，但我有时候总感觉我好像心率比正常人还快一点，就会觉得自己心跳的快什么的。嗯、所以我就想我在运动的过程中，如果因为有很多甲亢患者不知道自己得甲亢的时候。在运动的过程中就突然就晕倒了，因为他自身的那个心率就很快，然后他在比如说一跑步什么的，心率一下就顶到一百四、一百五，就甚至更高就，就就直接就就晕厥了。哦、当时我那个医生就跟我说有好多这种的，嗯、所以我就特别怕我运动的过程中也这样，所以我就一个是可以对于这种心率的监测，然后再有就是他第六代可以。测心电图
0: 啊，心电图对，哦嗯、可
1: 以测心电图，测血氧，就是这种基础的嗯健康上的数据监控。嗯、然后除了监控之外，我当时听那个故事 FM 里边的那个抢救现场，其中有一个小哥，他也是甲亢突发，但他那会儿不知道，他就是突然喘不上气，然后他的心率就开始变得特别快，然后他的手表就一直在报警。他自己就开始重视了，然后周围的人也开始给他特别多的关注，然后那小哥还在国外，然后他又打国外的那些急救的电话呀、哦、等等的，所以我就觉得，因为现在在什么微博上呀，嗯、经常能够看到年轻人地铁里咣叽就晕倒了，嗯、然后周围的人去抢救他或者是怎么样的这种新闻，还有一些就是独居的，突然发生点什么事儿就大家都不知道。但是这个手表呢，它可以监测你摔倒，你摔倒一分钟没有反应，嗯、它就会一个是发出警报，一个是联系你的紧急联系人。嗯，这个都是比较觉得没有那么实用，也不是说没有那么实用，使用频率不是那么高的功能。然后真正让我觉得特别香的呢，有这么几个原因。第一个是它切实的改变了我的一些不好的生活习惯，
0: 比如说，比如说，它
1: 会有久坐提醒。嗯每一个小时会震你两下，告诉你要起来动一动了。嗯，以前的时候我不知道久坐到底有什么危反正我知道久坐不好，但我也不知道到底怎么不好。然后我就听了那个日之路热热，就是说久坐的这种危害是你靠运动等等的什么都改善不了的，你唯一能够改善久坐的危害的就是一定的时间起来动一动。你坐一个小时，手表提醒你该站起来一分钟了。你就起来去溜达溜达，喝口水，上个卫生间，干点别的，换个什么其他的姿势，它就能非常好的改变你久坐带来的危害
0: 。哎，咱们在办公室的时候，嗯，因为有时候你们在外面嘛，然后我在录音室，嗯、你有发现有时候我在屋里溜达
1: ，对，厨房转一圈，对对对，为什么呢？嗯，
0: 因为我这手表上有久坐提醒啊
1: 、哦，你看看，对，<是>只要你按照它的，你就会起来。对，然后我当时还问热热，我说。哎，久坐到底都有什么危害呀？嗯，他跟我说了一个我以前没有想到，但是听完恍然大悟的。热热说久坐特别伤膝盖，你看看
4: ，你看看膝盖，然后就是工伤呀。对，我们
1: 沸腾了，你知道吗？<笑>说原来录音真的伤膝盖，就李叔和小伙子确实是工伤，这
0: 不是跪着录啊，坐着录啊。对，啊、就是久坐特别伤膝盖，啊、因为你一
1: 直不动，然后你的膝盖的一些腺体的分泌会变少、啊，对，
0: 你的关节腔里边的分泌的就就会少，然后它的摩擦就会增加，<对>它是这样的，对
1: 对,对对对，然后还有一些可能就是什么脊柱等等的那些完。我我也不那么清楚，大家去听日之路，嗯，对，再有就是他会定时的提醒你跟着他一起去做呼吸练习，就是帮助你放松的，
0: 啊、这跟压力相关，嗯，对，
1: 跟压力相关，嗯、就是这些让你养成更加健康。嗯嗯的生活习惯呢？它还可以定时提醒你喝水。我非常不爱喝水，就普通的五百五十毫升的矿泉水，一天只喝一瓶，太少了。对，就非常少。然后你就突然就有了一个亲妈，你知道吧？这个亲妈就时刻的提醒你，哎，该动动了啊，该喝水了。啊。对，你歇会儿，休息休息，会有一个这种感觉。你亲
0: 妈管用，亲妈跟你说你肯定就不听，是吧？哎，这跟你说你可能哎我花了钱了，我还是听一下吧。对对对对
1: 。然后再有一个我觉得很实用的地方就是。像多了一个生活和工作助手啊，因为我做商务嘛，平时其实各种细碎的杂事儿挺多的，然后同时对接非常非常多的客户，就一天我要和十几个人不停地聊天，然后这一天要做的事情也都特别特别的细碎。然后以前的时候，有的时候我会第二天想一下今天要做什么，有的时候我就想起什么做什么来。嗯，反正咱们也不用坐班，生活比较自由，时间就都挺自由的，就什么时候想干嘛就干嘛了。但是经常会忘事儿，然后工作效率没有那么高。嗯，但是其实手机或者是你记笔记本上也都能记，但是虽然就只麻烦这么一点点吧，它就影响特别大。现在有了智能手表，哎，你想起什么，你也不用呼唤 Siri， 你就抬起来就说。提醒我十点跟哪个哪个客户开电话会议，嗯，然后他就直接就给你对，他就直接给你记录到你那个日程提醒里面，到十点的时候他会提醒你，那很
2: 方便啊。对啊
1: ，所以我现在突然想起来的事儿，我就直接告诉手表帮我记下来，
0: 太好了。对
1: ，所以我现在基本上就特别不容易忘事儿了。喜欢忘事儿的朋友们推荐来一个
0: ，真好，要不然今天录音六月非常准时的就出现在录音室里了呢。对对对，就
1: 像这种提醒类的都很好用。然后再有一个，但是现在都是智能手表的标配啊，就是刷卡功能代替卡，啊、就 NFC 近
0: 距离接触 FC, 啊。嗯，
1: 对，平时坐地铁、坐公交，公交包括门禁卡等等的，嗯、抬起胳膊来就刷了。嗯、就门禁
0: 卡也也分啊，有的加密卡是不能复制的、啊。嗯，<对>我听
1: 说可以找物业。嗯
0: 呃，对，让物业
1: 把你那一串给你录进去啊、呃，对，对但就是我去网上看过攻略，攻略说你交物业费的时候顺手跟他说，他就会愿意。嗯、你要直接找他，他一般不怎么愿意，<对>或者你给他买点水果<笑>或者什么水果。好啊。么狗脸了，<笑>还给
0: 你买点水果，
1: <笑>为了方便吗、嗯
0: ？对对对，对大家别私自去复制啊，现在有很多卡防伪。你私自复制，连你本身那卡都不能使了。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对，就是这种就觉得挺方便的。嗯，就再也不用手机贴二维码，嗯、还有付款，就是这种生活中的特别特别多细微的小事儿。你单说一个事儿吧，感觉好像都不算什么，但是有了智能手表，它把你这些事儿都变得。特别的便捷，特别的有条理，挺好的
0: 。对
1: ，整个生活的状态就发生了变化。是，
0: 这是一个智能手表的萌新啊，哎，发出了一点感叹对，以前我觉得这，
1: 我觉得这鸡肋，这是智商税。这手表跟手环有什么区别？哎，这回才知道
0: 了。对，已经到第六代了才。对
1: ，而且我这次不仅给我自己买了智能手表，我也给我爸买了一块。哦，但他这块就跟我需求是完全不一样的。嗯，我我给我爸买的这块最大的需求就。就是想做这种健康指标的监控，嗯、因为我爸是一个朋克中年啊，哦、身体里已经下了三个支架，外加一个开胸的大桥手术，哎呀，依然管不住嘴，还抽烟，还脾气大，哦、一个这样的，这样的这个老父亲，你怎么说他他都不听，我就想，那既然说了不听，那就只能寄希望于有点什么事儿早点发现。<笑>好
4: 嘞，
1: 对，嗯、所以我给他买的这个表呢。没有特别多的其他的功能，就比如说运动监控就很少，它没有那么多的运动种类，但是它的健康指标的监控种类就很多，它能基础的像心率、血氧、心电图等等的都能，然后它还能测量血压，还有体温，包括一些紧急联系人的呼叫、摔倒检测。它更加面向的是中老年人，现在也有面向八九十岁的那种老人的这种老人手表。我给我爸买的这个，他们叫活力老人，好嘞，对，就你有，呃，上蹿
0: 下跳，的。对对对
1: ，就是你身体还还能正常生活，然后你也会使用一些智能产品，明白？就面向于这样的这样的人，然后他的外形也挺帅气的，我就给我爸买一个，我爸还挺喜欢的，哎，听着不错
0: ，挺好的，对，种草了。因为现在有很多的这种手表还可以和一些医疗机构联网
1: 啊，对对对对，这个手表也行。他会通过你这不测心电图吗？像我这个测完心电图之后，我不会看，我就只能看出我是不是心律不齐。嗯、只要你正常，的是窦性心律，我就什么都不会看了。嗯、然后我给我爸买的那块呢，他会有可不多少种心脏病的筛查，嗯、就是你测完那个心电图之后，他会给你做一个初步的筛查。对，然后也会基础的那种，比如说你的心脏突然心率不好了，或者你突然心率就变化特别剧烈什么的，它也都会报警，让身边的人提高警惕啊这类。是
0: 是，现在这些智能手表越来越关心个人健康，对，就可
1: 穿戴设备，人家对非常
0: 好。我觉得这个大家其实感兴趣的朋友都可以去试试，对，因为我我自己戴智能手表戴了好多年了，嗯，我最初戴其实就是为了怕漏接和漏看重要的信息，因为我经常在录音，对我不能接电话，但是有重要的事儿我会看一下，对，然后这个就是会让我不会漏掉比较重要的东西，当然跟我工作比较特殊有关系，那这里面其实在心率这块我曾经够。被他提示过两次，就是心率过速，哦、就是
1: 你在运动的时候
0: 提示没有，其实是一个相对来说不是那么激烈动态的情况下，嗯，我心率到了一百二，哦，然后啪就提示我说你现在心率太高，然后我我在想可能是因为情绪或
3: 者是
0: 各方面的一些突发的情况，对、嗯，那你就赶紧坐下来，<对>然后调整一下自己的呼吸，然后他心率就下去了。嗯，大家也可以看一下自己平时静态的呼心率的速度对是多少，是吧<对>？六月有多少到八十吗？
1: 当然，我心率真的是比较快，一般我得九十，有的时候到一百
0: 九十哈。对啊，就是静态的九十。那
1: 差不多静态九十比较多，比较常见。只要
0: 你稳定
1: ，对，一般正常一百以下的都稳定就好。
0: 对，大家其实是有一个区间的，
1: 是的，对
0: 。所以这个就是对于个人健康的平时的这种关注啊，让你更多的知道自己，而且有时候如果你愿意的话，你晚上睡觉也可以带着。它可,可以监测睡眠状况啊，根据你晚上是否来回翻身，嗯、包括呼吸频率，还有心率什么，嗯，挺好的东西啊。我觉得大家感兴趣都可以试一试。对,对，感
1: 谢科技，嗯、科技让
0: 生活
2: 更便捷，<对>科技让
0: 大家能活得更久一点、嗯
2: 。对，哎，那我有个问题啊，嗯、这个智能手表，比如说你给你爸爸买的这个，嗯、它是可以自己连到自己的手机的 app， 还是连到你的？
1: 它可以连自己的手机的 app， 但也可以连到我的，尤其是这种面向中老年人的手表。有的是什么家族，就是家族成员能够互相看，哦、或者是远程监控，都是基础的功能了
2: 。哦、嗯，那还挺方便的。
1: 对呀、啊，你就能时刻就觉得他自己不在意的时候，那你时不时的能看一看。又看一看最近又睡眠不好，因为睡眠其实是监测心脏的状态一个特别重要的一个指标。<笑>比如说，我发现我爸又每天只能睡三个小时了，那我可能就要提醒他赶紧去医院查一查
2: 。三小时有点有点儿
1: 朋克了。<笑>只要心脏不好，就不容易睡着，睡眠质量会变得很不好。我爸这几次心梗发作的前兆都是睡不着觉。哦，嗯
4: ，
0: 好，那六月给大家推荐了一个智能手表啊，其实智能手表<对>现在品牌也挺多的，大家根据自己的需求，然后就选择<对>哈。<的>我听说现在小孩带那个是是什么什么<唉>小天才，天才<笑>那个那也特别<对>，那个、超贵。超级贵，多贵多贵呀！好像四五千的也有
1: ，这么贵？也有
0: 那么贵的，对。哦。好多人在开始讨论这个东西到底怎么样什么的。主
1: 要说现在成了攀比了，有点。对，小朋友谁没有小天台手表，谁会融入不进去？对，这个这么
0: 吓人的啊！时代真的变了啊！好嘞，那行，那我来给大家推荐一个。哎，我这个推荐这东西啊，嗯，非常便宜。
1: 哟，多便
0: 宜、嗯！就几十块钱，几十块钱，几十块钱。但是解决了我这个长期以来家里的一个小困扰。嗯，什么困扰呢？就是啊，我不知道你们啊，洗衣机和晾衣服地方离得远不远
1: ？还行
0: ，还行是吗？对，啊、还行，隔个、啊、我
1: 觉得三
0: 五米。三五米。嗯、然后因为我吧手比较笨，每次洗完了以后吧，有好多的衣服啊，它有时候就经常会掉地上，然后我就会犹豫，我说我要不要再洗一次，我还是直接就晾上。嗯然后就在每次在这个犹豫之中啊，我就把这个脏的衣服啊捡起来，我就直接晾上了。因为我会攒的稍微多一点，然后就把它抱出来，抱出来就抱到我去晾衣服的地方。然后这路上可能啪掉一个，然后又看了一眼，再走两步啪又掉一个。哎呀，不
1: 能多抱两趟吗？
0: 嗯，哎，说的也是<对>啊，<笑>对，多放两套，对。然后我可能就在边上，可能就放床上，因为我那个晾衣服地儿离就在床边上，因为我要给我屋里加湿嘛，是吧？就,就放床上了。然后呢，这衣服呢其实是那种潮乎乎的，你说能把这床单吧弄湿也没那么夸张，嗯，但是它终归是有点潮。对吧？就感觉哎呀，这一直我觉得不行啊。后来人家跟我说，你买一个那个衣篓不就完了吗？嗯，我就买了一个那衣篓，是那种布制的那种东西。嗯、然后呢，脏衣篓一，对对，我就拎着那个衣篓吧，经常呢就是绊着自己。就是就
1: 是、你这不止手笨，这脚也不灵光呀、哎。我我这脚
0: 可能是我买的脏衣篓太大了。<笑>就是有我这个齐腰高啊啊，那太大了吧？嗯,嗯，嗯、非常大，因为我我我觉得呀、啊，这个也不是很实用。那我呢，后来买了一个东西，彻底解决了这问题。什么东西呢？其实就是一个可移动的脏衣篓。他说是脏衣篓，我实际上不把它当脏衣篓来用，我就是把它当做就是从洗衣机里把衣服拿出来，嗯，运到我要晾衣服那个地方。<笑>这么一小车
1: 啊、哦，当小推车使
0: 哎，它是一小车，嗯、这个东西很很好玩它其实就是那么一个上下两层的那么一个小车，下边是带轱辘的，然后上面呢是一个很浅的小篮是固定的。下面呢是一个比较深的那么一个篮子，嗯、那篮子呢是可以单拎出来的。嗯嗯也可以放在他那个底座那个托上啊，就长这样，给你们俩看一下。啊
1: ，是个双层的，是
0: 个双层的。对，所以呢，这回我洗完衣服啊，这小件的呢，我就放上边。嗯，那大的有时候是那种床单或者被罩，大个的我就放在底下那个篮里边。嗯，然后我就推着这小车，呃，我就推到我要要晾衣服的地方，你甭管这东西沉不沉，我这推着车轱辘的发明是人类的一大发明，是的，是吧？哎，你推到那儿。踏踏实实也不用往床上摆了，从上面一件件摘下来，晾起来，很从容，非常的从容。嗯，如果你东西再少，有时候你可能洗的稍微少一点，是可能这衣服明天或者后天我就要穿，今天我赶紧要洗，嗯，因为它下边那个篮可以拎出来的，嗯，我就把那东西就不多，我那我就不推车了，我拎出来。但其实，哎，我一般我也推过去，对
2: 把下面那个大的拎出来，用上面那个小的推
0: ，那那那那那稳定性就会差一点。对，我觉得这个东西其实是解决了我这个。平时洗衣服的一大难关，嗯、我就把这个东西推荐给大家。就是什么加厚啊，可移动脏衣服收纳筐。对，啊、我觉
1: 得它确实也挺适合放卫生间做这种脏衣服收纳。对，
0: 因为它是一个那个纯塑料纯塑料材质，对，
1: 不怕水，不怕水。对，我感觉上边适合放洗衣液，就是上边那个那层浅的，嗯、适合放一些什么洗衣液呀，<也 S 2> 什么洗衣凝珠，或者是这种用品或者清洁剂之类的。<对>然后下边就适合放那些待洗或者洗完了的衣服都行
0: 。是。由此我想到，其实现在在我们的生活里面，跟我们就是至少跟我父母当时的很多生活理念是特别不一样的。至少在我的家里边，这种就是塑料材质的、轻型的、可移动的这些东西，其实会变得越来越多
3: 。对呀，对，
0: 比如原来在像厨房里面，大家可能就觉得切菜，你就需要有那么一块地儿切就可以了。嗯，但是现在有时候家里有了洗碗机，你往那一摆，你没有地方切菜了。嗯，那你在哪儿来切菜呢？我就会买一个不锈钢的那种打荷台，其实是那种不锈钢材质的两层，嗯，就是它很结实，可以剁肉什么都一点问题都没有，嗯、但是它又很小，不占地方。你可以根据你自己想要的尺寸去定制，你在网上你可以定制
1: 。哦，就定制个小推车，<对>就是有轱辘的那种
0: 。嗯、呃，这玩意最好就别有轱辘了，哦、最好这个东西它底下是那种隐藏式的轱辘，你知道那种吗？就是那种藏在腿儿里边的那种、嗯哦、啊，知道那种隐藏式的功率，嗯、别人变成那种大功率，因为大功率你你切它就不稳定，对，但那种隐藏式的你不推它不动，你推它能走，哦、嗯，它是那种隐藏式的缩在里边的那种，那种你可以选择。嗯、然后呢，这个东西你定一个双层的，长宽高都可以自己定，你就可以完全跟你的那个厨房嗯的那种不锈钢的台面一边齐。哦， oh. 你可以定，你就量好，你去定做，三五天就能做好，就寄给你。然后这个东西就是你用的时候，你就把它拉过来；不用的时候，你就塞在脚里，完全不占地方，而且也非常灵活。然后现在还有那种，嗯、我之前不是推荐过那种，就是高一点的那种垃圾桶，嗯，高一点垃圾桶也是齐腰高，然后掀开盖直接就把东西就放进去了，不用弯腰，弯腰然后东西也不会滴到地上。嗯、然后内底下带轱辘，用的时候拉过来，你这儿浇汁菜呢。多余东西直接就在里面了<对>，然后盖一盖一推走，你该做饭做饭就特别方便，然后还有很多就是在屋里边，比如说那种。吃饭的时候，他说现在有那种小餐桌，嗯，它也是可移动的。我买过那种可移动的小餐桌，因为其实现在住房条件没有那么宽裕嘛，你屋里其实并不大。那平时你想吃饭的时候，你想移到一个地方，比如我我想看电视的时候吃，嗯，然后我就我就把那餐桌呢移到沙发后头，然后我坐椅子坐在沙发后边，餐桌在这儿，我就在这儿看着吃。要不然你坐沙发上吃吧
2: ，有点矮
0: ，弯着腰，对，特别不舒服，是吧？你比如你再吃点汤汤水水的，弄到腿上，弄到地上。我特笨啊，那就不方便。但是有这个呢，可移动的餐桌呢，哎，我就放那的，然后摆把椅子，我坐那边吃。
1: 轱辘真的特别方便。我之前看《好好住》里边的一个案例啊，就是装修案例，那个屋主把家里边所有的家具都装上了轱辘啊
3: ，对，这么激进，就可以挪
1: 动，对，可以挪动。这样他可能最开始的时候，一个除了是这个方便的考虑，还有一个考虑是清洁。家里
0: 没有死角了、啊哎，哎 <Okay> 现在我发现，的确是有这样的装修和家庭布置的这么一个趋势，就所有东西都抬高。嗯对，所有地面全能进机位，对对对对对对，现在装修都是
1: 这种。对
0: 啊，我因为我现在住的地方那个床什么的也是起来的，对，嗯
1: ，洗手池、沙发，对，包括鞋柜什么的全部都是吊在墙上的，吊起来的，对，马桶，对对，所有的一切都是
0: ，就你没有卫生死角，感觉墙
2: 好累，墙好累
0: 。但是你可以选择那种有角的，而且我还有一个就是那种移动的晾衣架，嗯，就我那个晾衣架其实是一个，就是首先它免安装。它不用你装，嗯、但实际上这就是来的时候它就是一个收在一起的，嗯、你用的时候就把它两边一拉一伸，然后它是不锈钢材质的，其实也挺结实的。嗯、然后两个卡扣一卡紧，然后往地上一放就非常的结实。然后这个东西有的那版本呢，它那长度还可调，嗯、你可以拉长一点。也可以缩短一点，你拉长了就可以把一整条床单就在上面完全铺开了去晾。嗯、你缩短的时候，你衣服少，你就把它缩短一点，然后在上面晾起来。不用的时候就给它收起来。嗯、而且我现在一定要提醒大家一点，最好买那种四个角落地的那种产品，你别买那种下边是一根棍落地的产品。嗯、你要用一根棍、嗯、机器人就绊在上面。嗯、<笑>真的就是，你想原来有一些椅子。它也是那种，也是两条横的那种棍儿，那种折叠椅，那种横的那种棍儿，机器人走在上面就会绊在上面
1: 。对，机器人会跟那个较劲，较好长时间。对，就跟他
0: 较劲。然后有晾衣杆，它也是底下是一根棍儿的，嗯，别买那种一根棍儿的，买那种四个腿儿的，四个腿落地底下带防滑垫的那种东西，机器人能从里边穿过去，嗯，绕着它扫。对对，包括咱们之前用那个蒸汽拖把什么的，我也是，就是哎，特别好使，就非常移动啊，拎到哪儿，对，拎到到处去。所以现在其实我的家。家里面的很多的设施不像原来似的，就是、说我家现在是这样，就一直是这样
3: 。对呀、啊，它其实是不停改是灵活的，嗯、可
0: 以变化的。我觉得是现在我们大家居住的可能一个新的一个变化。嗯，轻型材质，灵活，易<对>清洗，不怕水，不生锈，对吧？嗯、然后价格便宜，扔了不心疼。
1: <笑>对，可以常用常新常换
0: 。这个会只会带来你一个问题，嗯、就是说。搬家的时候，这个东西我到底是带还是不带
2: ？<笑><笑>直接扔掉。对
0: ，我要是带它，我可能要多出一份钱，对吧？我要是不带它
1: ，<笑>你就再买一个，嗯、就算到底是搬家贵还是这个买一新的贵
0: ？对，嗯，对吧？到时候你可以看一下搬家里边加这些，相对来说。长宽高高过一定尺寸的东西，嗯、它就要单加钱嘛。有时候要加五十块钱什么的，哦，还这样？对啊，有的会这样的。然后比如你长超过什么两米什么的，高超过一米五，它就单加钱了。如果不能拆卸的话，哦，对吧、啊？如果你拆的话，交一拆卸钱。最后发现发现，嗯、反,正反正你要多交五十块钱。然后这东西值不值五十块钱？嗯、<笑><笑>对，所以就要买那种稍微就是，哎，现在不见得真的是价格特别便宜，东西质量就很差了
1: 。对
0: 我自己其实是会有一些习惯，就比如说我尽量不买那种有粘合剂的产品，嗯
1: ，就不环保，对身体
0: 不好，对吧？然后尽量如果说买买木质的，你可以买便宜的木头做的，比如像速生松木这种东西，它其实是很便宜的。嗯、你然后用金属构件去连接的，嗯，或者是榫卯，那当然更好。对，除此以外呢，就是那种特别沉的东西，比如那种原来那种大铁的东西，其实就尽量少买。你搬家时候不好弄
1: 。大铁的什么实木组合
2: 柜，你、嗯、<笑>看，呃、嗯，火总就是最近搬了好多次，搬了好多次
0: 家呀，<对>就一直在搬家。我终于体会到这个搬家的痛苦，嗯、甚至。我在宠物里边都感受到了一些快乐啊，因为你经常搬家，你家里特干净啊，对对，因为你家里全
1: 都收拾的特整，就
0: 你每次都能收拾的特别整齐，然后你每次都会发现我还缺少一点什么东西，然后再去买一点什么东西，然后你家里其实就会变得越来越井井有条，你东西也不会说那个东西在哪儿我找不着，好久没见上了，不会，我这些东西我上次搬家我也看到了，两个月之前我见过这东西，哎
3: 妈，两个
0: 月搬一次，<笑>我知道这东西在哪儿？我要我要去找一下。其实我现在我感觉我这回搬家。真的就是当天过来搬，然后呢，第二天我收拾了一天，第三天又收拾了一天，然后结束了，就完了。我现在已经非常习惯，嗯、因为就是你这些东西都有它，都应该都应该去的去处。对,对，你在弄的时候，你心里都想好了。嗯、对，所以就是这种居家的这种小件的东西，嗯、以这个可移动的脏衣篓给大家做了一个稍微的一个启发吧，<对>希望能够做到这一点。也希望大家能够在日常的生活里边，我觉得尽量就是别凑合，是吧？嗯、就是有时候，哎呀，这没有没有<对>没有，向着点自己。对，因为你一凑合吧，就容易都凑合，你都凑合吧，你对，就生
1: 活质量滑铁卢。<笑>对，你说你
0: 沙发上摆着一大堆衣服，这衣服其实我我也不能洗呢，可能明天还能穿呢，是吧？啊、但是但是我摆在上面吧。嗯是有点不好看啊！这朋友来了，我肯定要收拾收拾。<对>朋友不来吧，我感觉也我也不用收拾。其实你就买一个那种很小的小衣架，<对>找一个地方一摆，然后衣服架给它挂上，就解决这问题对
1: ，现在装修都会留次净衣的那个区域对对
0: 。对对对，我现在家门口就会有一个很小的一个小衣架，<对><讲>留着，你都可以按尺寸去定做。<对>如果你觉得你喜欢竹制品，你就买一个竹子做的，但是、嗯、竹子在、啊、北京容易裂。然后你可以买木头的，你也可以买那种清型金属制成的东西。现在可选的特别多
1: ，当代生活真好
0: ，真好。好嘞，那行吧，那就把这个东西推荐给大家。然后，哎呀，咱们还听歌吗？我就非常想听乐乐说他下一个推荐的东西了
1: 。也行，那我们也不听
0: 啊，我们就直接开始吧。我们直接开始啊！乐乐再来一个，好吧？咱们一人再说一个，好不好？好。嗯
2: 嗯，我最后一个东西买的是雨伞
0: 。雨伞？买个雨伞。雨伞有什么特别的？对
2: ，雨伞应该是。就是它不只是雨伞，它也是太阳伞，防晒的，有涂层的。对啊，刚好就是它到了，可以拆开给大家对我们刚录
1: 音录到一半，来快递了
0: 。哦，就刚刚我收那快递。对
1: ，音频开箱。那得嘞，那我们开始吧。我开
2: 始拆了啊。好啊。咦，这么小？我买雨伞有一个特别重要的需求，就是
1: 随身携带
2: 。对，越小越好。而且我要求它防晒，但不能有涂层，这是我的需求
0: 啊！
1: 真的好小呀
0: ，这怎么实现呢
2: ？这个技术应该是很久之前就已经实现了。我好多年前买过的伞就已经是防晒没涂层的。哦、不过呢，这个是我买过的应该是最小的一个伞
1: 。这个好小，它的整个
2: 整个的盒子
1: 也就普通眼镜盒那么大，然后整体的大小。嗯啊整体的大小就是 iPhone 手机的大小， iPhone 十二， 12, 对, 12对，跟十二一样大
2: 。我看看，长宽高跟十二一样。嗯，而且它是个扁的。我之前买的伞就是，我也买就是很小的伞，然后很轻的伞。一般它都是那种就是一根棍儿吧，一个圆柱的。对、嗯，但它它现在是一个扁的
0: 。对，
2: 扁的更容易
1: 收纳了。是呀。乐
0: 总，我能打开看看吗？
1: 打开吧。就乐总一下买俩不同颜色的
2: 。是的
0: ，买俩便宜。
1: <笑>对，因为圆的就夏天，尤其女生好多的背的包，它都是比较扁，嗯，然后圆的特别不方便往里面塞进去。
2: 对，尤其是比如说你带一个就那种装手机的，以及今年特别流行的小包包的话，就没有办法放大伞，嗯、这种就非常的合适
1: 。对，这都能立你那个装可爱的小包里面，
2: <笑>好像。还差点<笑>，这口太小了
0: 。<笑>哦，这个真的很小，但是它里边那个就是伞骨啊，那个结构啊，嗯、还是挺挺挺结实。的。而且它
2: 挺好的，嗯、我刚刚看完了，火总这手有多笨，它装不回去了。<笑>来来
0: 来来，
1: <笑>打开了之后、呃、不好意
0: 思啊，嗯、绑不
1: 上了。对，哎，这个伞布摸着还挺舒服的。是的，它是
2: 一个多少多少防晒。嗯、哦，我觉得它这个好的地方是我之前买的那种小伞，嗯、它那个伞骨都没有办法自己。变成这样就是得你手动掰，哦、那手
1: 动掰对，对<动>掰就是那种什么五折几折的那种，都要自己手动去给它折
2: 小。<对>嗯、这个不用，这个它直接自己就收回来
1: 了。哦，那挺方便哎。是
2: 的，我来看看它的这个防晒功能
1: 。哎、嗯，没有涂层真的能做到防晒吗
2: ？我记得泡泡玛特还没有变成卖盲盒的店的时候，嗯、我在泡泡玛特买的第一个没有涂层的防晒的伞
1: 。哦、
2: 嗯，让我来看看啊，它这个防晒功能。U P F 五十加
0: ，啊五十，嗯
2: ，哦，它其实相当于是用了一个叫什么高密纤维，然后整体的 U V 浸染工艺，形成了个透明的防护层。但是呢，它又会就是没有那么闷热，它还是比较透气的，不会就是打一把伞让你觉得就特别的热。嗯，然后呢，它又能够有效阻隔来自太阳光的全波段反射与辐射
0: 。这么厉害啊！对，那这太好了、啊
2: 。六折伞，这个是个六折伞，然后呢，整个的伞收起来就只有十四厘米，真的挺小，七个巴掌伞。嗯、对，所以夏天带这样的伞就很方便，然后颜色也很好看啊。嗯，我买了两个，一个是黄色，一个是紫色的
0: 。这个是你刚刚收起来的吗？
2: 我没收，没打开。哦、啊，我
0: 还说呢，我说你怎么能收这么好？<笑>哎，反正我是手比较笨了。哎，但的确，我觉得这个东西它大小，我觉得这能放兜里，它
2: 能放兜里啊。对
0: 当然，女生兜比较少了哈、啊，就我的那种。裤子侧面都是放一个，直接这边就放进去了。对，嗯，
2: 而且这种伞其实它的颜色挺好看的，它有更清爽的颜色，但是我没有买，我买的就是这种杏黄和一个紫色。紫色，对。嗯、如果是不是夏天的话，也是很适用的。比如说冬天，冬天就真的你可以直接揣进羽绒服的
0: 口袋。对，嗯、对
2: 小小的也不沉。是，嗯、就是
0: 我觉得是这样，就是我个人特别爱丢伞。我也是，我老丢伞，
1: 伞太容易丢了。就我后来、嗯、因为
2: 不好拿，我
0: 对我反思了一下，为什么它容易丢？因为它这个东西没法放包里，你只能放手上
2: 。对呀，对，有时候一
0: 用了之后，它就、嗯、它就湿了，然后你就要一直摆在，嗯啊、拿在手里，然后你指不定就随手搁在哪儿了、啊。对、啊，这个东西它就没地儿放了。但是这个伞，我觉得它叠起来之后，你就拿一个特别小的那种保鲜袋，就是如果下雨的时候，嗯、你就拿一保鲜袋。往里一塞小号的，你就能放进去。放进去之后就可以放裤子里或者放包里。我觉得这个就真的就能防丢了。而且你看，像北京其实下雨没有那么频繁，有时候在南方，你这种伞你可能天天要带着。对，而且
1: 人家这伞不用放保鲜袋，人自己有盒儿啊，人给你盒有一个这样的不漏的
0: 盒啊，这盒哎对对，放盒儿也行，放盒也行
1: 。有盒，盒上还有一个这个方便手拎的这么一个袋儿。对，设计还可以当包。哎
0: 呦，好嘞。
2: 这这能放手机，这能放手机，
3: 它
0: 可以当伞。对，之后那个什么黄梅天什么的这种这种伞，你随身带一个很实用，就非常非常实用了。对，嗯，
2: 我基本上是只要开始到夏天，就包里一定会放伞，不管下雨不下雨啊，就是它是我包里的常备的一个固定嘉宾。出
0: 去就防晒是吧？对，嗯
1: 。夏天防晒特别重要，就大家一定要重视光老化
2: 。我
0: 现在懂了，对呀，我现在懂了。哎呀，小伙子
1: 终于懂了
0: 。哎呀，这六位老师教了很多啊，我的尤
2: 其是头皮啊
0: ，对紫外线
1: 对没有办法涂防晒霜，是的，紫外线也会影响头皮。哎，老心
0: 疼一头，哎。红色的是吧？我觉得紫色
1: 。乐乐说他染了个紫色，我
0: 也以为。我怎么看出来是紫色呢
2: ？你还是能看出有一点紫光的
0: 。你跟你跟你这伞比可就差远了，因为伞特别紫啊。对，因为我
2: 没有漂，就它可能
1: 发橙
0: 。啊，对，有
1: 点有点棕，看起来像。棕。染了个发
0: ，嗯，挺好。我觉得这个伞配合一下夏天。对啊，大家如果感兴趣也可以去搜一搜，是吧？
1: 对，而且打防晒伞会凉快。哦，是吧？就是对，会比外边晒着会凉快一些，伞下的温度一般会低几度
0: 。这个给个关键词吧，到网上大家到网上怎么搜啊？我看
1: 了，就是卖防晒伞特别出名的那个品牌的，对,哦
2: 、对，这个非常出名。<笑>但是之前他们家的伞我真的觉得非常的鸡肋，因为又大又沉，嗯，有好几层，他有的时候在里面画个画，然后弄好几层，嗯、两层。哦<笑><笑>画个画，
0: 所以现在终于出现这种轻量级的，对对对,对，非常喜欢了，确实很轻。你可以用一阵子时间以后再给大家一些反馈了哈。嗯、
2: 好，可以可以。嗯、这伞价格大概多少钱？嗯这个不便宜，两百多啊！但是还好了，我觉得还好，就是所有这种没有涂层的可以防晒的伞，基本上都这个价啊。嗯，主要伞这种东西
1: 能长期用，你一用能用好多年啊，只要不丢啊。对对，只要不丢。对，伞很少有用坏的，哎，都给
0: 用没伞说我想走
1: 了，我
0: 在这待着啊，时间有点长了，该换了，该换个地儿了。嗯，行，那六月再来一个吧。嗯，
1: 好。那我给大家推荐一个也算夏天清凉感的吧。我最近醉心于种植植物，最近买了很多绿植。哦、哎呦，对，这个
0: 可以跟你 battle 一下。我最近买了很多绿植，是吗
1: ？办公室最近也买了绿植。啊，对，乐乐最
0: 擅长买绿植，<对><对>是老<对><史>死。
1: <笑>哎，你看，我这次给大家推荐几个<笑>这两年买的，我觉得特别成功的绿植。好，最成功的地方，乐乐不是说种绿植总死吗？我买的这个绿植最成功的地方，就有手就能养活
2: ，
0: 是吗？对，塑料的是吧 k i 姐姐
2: 之前推荐过那个叫什么？死不了，死不了啊！这
0: 不小都让我死死不了，死不了，很容易死，死不了，特别吹。我我我我弄死我很多回啊！行，那我
2: 给我给大
1: 家推荐一个，之前在日日好物里边推荐过，叫什么呢？对，竹鱼。整个竹鱼其实有非常非常多的品种
0: 。哪俩字儿啊？
1: 竹子的竹，芋头的芋，竹芋、哦。嗯，哦、我买的这个品种是七彩竹芋，它整体看上去呢，有一点油画感。它是这种属于斑锦植物，就除了绿色，它还有一些白色和介于白和绿之间的这种黄色，哦、所以整体看上去像是。你拿绿色的油画笔蘸了点白银料画出的那种叶子
0: ，我有。你这么一说，我想。但有可
1: 能你买的不是这个，因为竹芋科有很多斑锦的
0: 。我买的是它中间是有点棕色的那个
1: ，有点棕色。哎，竹芋特别特别多，不知道你买的是哪个，你可以查查购买记录。然后我说的这个七彩竹芋呢，它为什么叫七彩竹芋？除了它的叶片是有斑锦的，它的叶子的背面是紫红色的，所以在阳光的照射下。它就变成了粉色，就是你在正面看的时候， oh. 叶子是粉色的，整体颜值就很漂亮，看起来有点油画质感，然后又有点粉红色。最关键的是，它真的是有手就能养活，特别特别的皮实，并且像金刚狼一样能分裂，它不停的长新叶子。所有的竹鱼科其实都不难养，但是所有的竹鱼科也都有一个缺点，就是对于咱们北方的同学来讲，因为竹鱼。一个是一定要通风，另外一个就是特别喜欢高湿度的地方，然后放到这种散射阴凉光的地方就可以养活，散射阴凉好解决，高湿度不太好解决。竹芋湿度一旦不够，就会焦边儿，就会特别难看。然后七彩竹芋的特点，就因为它是彩色的，所以即便有一点点焦边儿，有一点焦黄的小尖儿，也看不出来。看不出来<笑>可
0: 还
1: 行。对，你看养。我以为
0: 你想什么招了呢？就是因为就看不出来，就来就就,<对>就假装没看见，就是、对什么是。然后你
1: 我之前也有养过其他的竹芋，比如说苹果竹芋，就是也算是一种网红植物，它叶子大大的，上面有非常漂亮的那种纹路。它一浇边就贼丑，特别明显。养它天天就得像供爷爷一样供着它，你得给它开加湿器，你还得给它开电风扇。嗯，要不然你在北京就养不了它。但七彩竹鱼浇水也不用特别频繁，然后夏天几乎不会浇边但是冬天我的那个叶片就都浇了。没关系，嗯，它特别能长，嗯、<笑>它很快到夏天就开始不停的一个星期就能分就能长两片新叶子那种，哦、哎，等新叶子长出来，焦边的那个叶子你剪掉就好了，对，就真的是完全养不死，<嘞>对。然后另外一个植物、啊、是一个以前我看不上的大叶子，就是龟背竹，嗯，我以前觉得哎呀龟背竹这个太网红了 ，ins 风的这种植物，我总觉得烂大街了。但是因为我家里边想养一个那种高一点的、大叶子的那种大型的绿植，我又想因为我家那个光照的不是特别足，就想养一个稍微耐阴一点的。然后我就去网上搜寻了搜寻，我觉得可能也就龟背竹符合我的这个要求了，符合我的需求我就养了。嗯、养了之后我也发现确实香，这个<笑>。就是大家心里最好养的植物，应该就是绿萝吧？绿萝了吧，啊、对吧？绿萝，啊、即便是马上要死了，只要给水就能还回来。绿
0: 萝，而且没完没了啊，还,<对>还爬墙啊。对，啊、
1: 但是龟背竹，在生活习性上无限接近于绿萝，它甚至和绿萝就是一个科的。虽然它长得非常非常的大，但是。耐旱耐水性都特别强，而且也特别特别能长叶子。
0: 哎呀，比绿萝还皮实，这个已经我就很难想象。绿萝经常被人就是什么搬家不要了，扔马路边上，对，然后就自己长。对，就绿萝
1: 就永远养不死，只要你给水，你永远都养不死。而且你给水，你都不用给的特别勤，你就什么时候看它开始蔫了，对，你就什么时候浇一次。叶子
0: 黄了是黑了，你对它都能活，嗯。
1: 龟背竹也这样，而且龟背竹真的就是生命力特别顽强，哎、<呀>然后不停的长新叶子，而且新的叶子越长越大，哦，然后它整个植株越长越高，所以等到你养的时间长了之后，就想养这种像龟背竹这样的植物，你会特别特别有成就感。<笑>你你养不死它，然后它不停的长新的叶子来回馈你。最开始的时候我买那盆龟背竹可能也就手掌大小，现在我的龟背竹一片叶子能六个手掌大小了。
0: 那么大个儿、啊，对，特别大，就一片
1: 叶子，一年多了，对，就养了一年
0: 。哎呦，那真是真成大乌龟了啊！对，已经是
1: 大龟壳了，嗯、并且它还在不停的往上长。
0: 好，
3: 特
1: 别好长，还像绿萝一样特别好繁殖。比如说，你就一盆，你想把它变成两盆，它和绿萝一样都会有气根，你就顺着那个气根剪下来。把那个气根埋到土里，它自己就会从气根就变成根，然后就长成了。嗯，简直是神仙植物，神仙
0: 植物，<笑>是好嘞，行。对，<唉>然后
1: 再有一个也是有手就能活的，就是薄荷。
0: 啊、哦，薄荷很容易活吗？
1: 超级容易活，薄荷我都养死好几盆了。就是啊，<笑>
0: 乐总养死好几盆薄荷了。<笑>那乐总
1: 一定是不给它浇水啊。哦
0: 、薄
1: 荷像杂草一样好生长，是吗？薄荷喜欢水，喜欢阳光，喜欢风。哦、只要你把它放到室外，比如说你养到窗台外边，嗯、然后夏天的时候，我的薄荷在北京是每天都要浇水的。嗯、只要你能够保证每天给它浇水，给它放到窗台外面。它就疯狂的繁
3: 殖哦，
1: 但是，一到冬天，因为外边天气气温冷，我就会把它移到屋里边来。但屋里开暖气特别干燥，再有就是冬天会，尤其像过年这种长假比较多，我就没有办法经常给它浇水。所以我一般对于薄荷都是每年夏天会固定买一盆薄荷，嗯，到冬天就渴死它<笑>。
0: 哦、这都是有酒、啊、好可怜、啊。好嘞，这招儿不错。对，因为
1: 夏天你可以薄荷泡水，嗯、然后大家知道我特别爱喝酒，薄荷是调酒必备的原材料。这倒是，嗯、对你平时你很难买到薄荷，嗯、你这超市里面，得买。薄荷、柠
0: 檬、冰块啊，这。对，
1: 所以我就会自己选择种一盆薄荷，而且薄荷也有很多品种。最常见的像留兰香薄荷，就是有非常浓烈的那种薄荷脑的那种凉气。嗯，然后我今年买的是柠檬薄荷，它有柠檬香，是吗<吧>？对，然后也有一些什么巧克力薄荷，反正有特别多的品种。啊、你们厉害、啊？对，你们可以去网上自由选择。太好了。对，这三个植物推荐给大家，都是有手就能活。除了薄荷是非常喜欢阳光的，另外像竹芋和龟背竹都是比较耐阴的，散射光就 OK。嗯
0: ，太好了，这竹芋我非常有有体会啊，我给你买了一个，嗯、然后我给六月老师加一个小小的贴士。耶、嗯，这个现在有那种套盆
1: 啊,啊，
0: 这个套盆呢，就是我那个竹芋是先种在一个小土盆里
1: 啊，懒人花盆，哎，嗯、土
0: 盆外边套着一个玻璃盆，嗯，然后这土盆下边伸出两条线。
1: 对，然后玻璃盆
0: 里边放水，那个线呢就是浸在那个水里，然后你然后就一直是湿的，是，所以你就只要去更换那个套盆里边的水就行了。对，对，那个就是我就养在那个里边，我那长都不用管，是不？根本就不理它，什么什么也没人浇水，我根本不浇水，我就看那水差不多快没了，我就我就浇一点。对，那个特别好使。
1: 对，耐水的植物可以用这种懒人花盆。因为我现在有
0: 两个耐水植物，一个是这个，另外一个就是那个一帆风顺。啊，就那白掌，嗯，啊，那个东西也很漂亮，一根出来一个一个小白花什么的。然后这两个就是在我家就活的特别好。你跟你说前阵子我连那吊兰都给养死了，我当时特别特别遗憾。我说我天哪，我我连吊兰都能养死，绿萝依然坚定。搬家时候绿萝我都搬不走，那它爬在墙上特别
1: 特别多，特别多。后来我
0: 拿剪子给它剪了，嗯，然后把给它搬走
1: 了
0: 。对，啊，就是家里有点这个植物还是好的，非
1: 常有生活气息。对，而且我觉得植物是
2: 。性价比最高的家居装饰、嗯、软装
0: ，嗯，很便宜而且啊，对啊，
2: 很便宜。经常租房子啊什么的，卖房子搞的那个就是样板房啊，都多放点植物。<对>是的，对对对，看起来就贵几百块钱。
1: 对，像我买的薄荷，还有那个七彩竹芋，也就就十来块钱一盆儿啊、哦，十来块钱，对，对十多块钱一盆，特别便宜。然后龟背竹也不贵，小几十就能下来
0: 。好嘞。行，那这个绿植啊，也希望大家能买一点，装点自己的家，嗯，让家变得更有生气。那行吧，那今天我们就带来最后一个要分享的产品了，就、嗯、是我要跟大家说的。当然在此之前，也要感谢啊，这个 Miss Berry、嗯、贝瑞甜心，哎，<来>我们的老朋友了
1: ，我们的老朋友赞
0: 助本期节目那、嗯、今天最后我、啊、跟大家说这个产品就是。贝瑞甜心应该是个新产品了哈，
1: 去年也有，今年换了新的包装，哎、换了新的包装，产品升级。对，就是
0: 贝瑞甜心的气泡果酒。嗯，哎，这气泡果酒呢，现在就在我们的录音室的桌上啊。对，哎，现在呢，我们桌上呢一共有三种口味的啊，一个口味呢是清零青柠青梅，还有一个口味呢是荔枝味的哈、啊，还有一个是白桃乌龙。嗯嗯，现在是这三种口味的酒都摆在我们这儿。然后呢，也是前两天六月拿来试饮啊，嗯，对，跟客户
1: 要的，对，
0: 给特多还啊，然后我就喝了喝，一开始其实喝之前啊，我对这个产品不了解，嗯，然后我一喝，我感觉哎，有点不一样
1: ，有，嗯、有点不
0: 一样，因为这个所谓的气泡酒这个东西啊，我其实喝过挺多的，嗯，比如说我从小接触最多的气泡酒，其实就是所谓的香槟啦，嗯，哎。后来才知道，这只有在特定产区，这个才能叫做香槟，嗯、其他的可能叫就是气泡酒，嗯、起泡酒都有这么讲的。那我自己其实本身是特别特别喜欢这种带气儿饮料的人了，
1: 夏天喝多爽。
0: 对，我冬天也喝，嗯、我夜里都喝，喝<笑>我经常有时候夜里渴了起来，然后我就去拿一个这种带气儿的饮料，嗯、因为我我觉得它会给人带来一种特别唰
1: ，对对对对，带来这种感觉。对对对
0: 对然后呢，这个贝氏甜心这个三款酒，我看了一下，整个这个配料里边都是纯的果汁儿，
1: 对，果汁含量大于百分之六十
0: 。是，嗯、而且我觉得它也给到我一些非常不一样的感受啊。嗯，我先说最大的感受，就是它这个气泡的那种口感，感觉很细腻，
1: 嗯，很绵密。对
0: 我在想，哎，我说这个气泡，嗯、因为一般来说，比如你有气泡，可能就是几种方式嘛，要么就是往里边去加二氧化碳了。
1: 对，一般的碳酸饮料，碳酸饮料，要么
0: 就是苏打饮料了，嗯、就是啊，有的是天然苏打，有的是后来添加的。嗯、但是这个气泡酒喝起来感觉都不太一样，嗯，因为它这个气泡非常的细腻。嗯，然后到了舌头上，就是你在你舌的周围，嗯，给你带来的其实是那种非常轻微的那种气泡感，嗯，但是又不上你有的那种饮料，你喝到嘴里它那个气泡感特别强，甚至有点刺痛感
1: ，对，会刺口，会刺口啊
0: ，这个就没有那种刺口的感觉。然后我认为，我说这是怎么回事呢？后来我才知道，就是它里边这个气泡，其实是在这个果汁发酵过程中。天然形成的这个气泡，而不是后天添加了比。这、哦、刚刚说的不是往里打的，不是往里打的，嗯、是在发酵过程中出现的这种气泡就藏在我们这个瓶里了。嗯、所以那个口感我，我后来我专门倒出来看了一下，就倒出来之后，嗯、它这个酒体本身其实都是那种淡黄色的，嗯、淡黄色的透明的酒体，然后气泡非常绵密，唰就出现了一堆，然后最上边那一层。散的比较快，但是在杯子边上这些气泡其实散的是比较慢的。嗯，然后你喝到嘴里边那个气泡感，感觉包裹很强。对,嗯、
1: 对，就是那种气泡破裂的感觉在舌头里噗噗噗,噗
0: 。对，然后主要放在喝进嘴里，就是每一个口味。嗯嗯都是他说的那个味道，就是
1: 水果的味道。水果的味道，<对>为
0: 什么水果味道那么强？就是因为里边有这个果汁儿。
1: 对
0: ，比如你像这个青柠的这些，里面就真的是有这种青柠的汁儿、啊、果汁儿、嗯、啊，用用的是浓缩果汁了。嗯、对，然后你绿汁里边也是这样，所以它这种首先果味儿是第一个口感，嗯、第二口感呢，<对>其实我在整体的这些味道后面，我还喝到了一种淡淡的苹果味儿。哦
1: ，舌头这么好使啊！哦
0: 酒精大师不是<笑>酒水大师，我就喝到这种淡淡的苹果味儿。后来我说这苹果味儿哪来的呢？我又看了一眼，哦，这三款酒其实里面都有。浓缩苹果汁的添加，嗯，其实你是能喝到这个苹果汁的味道的。嗯、这苹果汁这个东西，其实它特别平衡，嗯、因为它的酸度、它的甜度,甜度、嗯、都是大家习惯接受的那种那种味道，嗯，所以里面你都是能喝到那种，其实是青苹果的味道，嗯，不是那种红苹果，因为红苹果是偏甜的，有的是青苹果的味道，这也是喝到第二个感觉。第三感觉就是，的确是有一点儿的酒味了。你们能喝出酒味吗？
1: 几乎喝不出来，就像气泡果汁
0: 。因为我我对于酒精这东西就是很敏感，就是我喝的时候，我就、嗯、我知道这个东西啊，它一定是有酒精嗯，但是我因为我特别敏感，所以我能喝出来，它有，但藏的特别特别深。嗯，所以你要是不注意的话，你可能觉得它就是这种没有酒精的气泡饮料。嗯，但是这种果酒类的产品有一个很大的可能性，就它可能会过甜。嗯嗯，大家经常喝到很多那种果汁饮料，包括果酒饮料，无论是中国、日本还是欧洲的很多的那种。果味饮料，它其实都会面临一个就是很甜的这么一个困境。但这款酒其实真的就是那个甜度，我觉得是特别合适的
1: 。对，因为它这个酒是低糖零脂的，对,对所以蛮健康的
0: 。我看了一下，嗯、首先因为这个酒它是一个低温发酵，这是我个人非常推崇的这个发酵方式、啊对。跟
1: 咱们之前介绍的小方瓶是一样的，<对>都是纯果汁低温发酵的，<对>就不是勾兑的
0: 对。对，这个低温发酵其实是在三百六十五小时以上的，发酵时间还是蛮长的。嗯、而且每一款酒的果汁含量都在百分之六。十以上，所以说它其实，在转换的过程中留下水果的那种香气和味道就会比较多，因为它的酒精度非常非常低。嗯、这个酒的酒精度其实是在百分之二点五的，
1: 嗯,嗯，就两度多，
0: 对，就是两度左右的酒精度。嗯，一般来说就是接近于无，但其实是有
1: 。有啊，乐乐刚才因为咱们录音的时候，大家都一直在喝，<笑>乐乐录半截说：“我上头
2: 了。<笑>”对，乐乐其实对于这
0: 个酒精的那个。感受其实是是很敏感的啊，我们有时候一起大家出去什么稍微喝两杯，呃，基本上第一杯喝完之后就满脸通红了，对啊，但是后来喝喝喝就也会好一点啊。嗯
2: ，我通常是上脸比较快，然后呢不容易醉。但好像你而
0: 但是好像乐乐挺爱喝的，就是虽然好像说上脸比较快，但自己还挺喜欢喝酒。然后其实，在酿造这种果酒的过程之中，还要面临一个问题，就是它的酸度。它酸度其实是是要用甜度来去平衡的。嗯，那这个酒里面其实加的这种甜味剂，嗯，就不是蔗糖了、嗯哦、啊，加的就是这个代糖、嗜咸糖醇、嗯、啊，就现在市面上非常流行的这种甜味剂了。嗯
1: 、对，减低热量和糖分了。对，嗯、所以它
0: 就是低糖零脂。
1: 嗯。热量高嘛，这
0: 个热量还好啦，我觉得热量，因为它是果汁饮料，嗯、但是它又是有酒精的，嗯、按理说应该热量比较高，嗯、但实际上它热量其实是没有可乐高的
1: 。嗯、<笑><那>哎，那想喝可乐的时候，<唉>想喝点甜的时候，哎，可以喝。这个还
0: 挺好。对啊，然后而且有时候大家会觉得说，哇，可乐啊，肥宅快乐水啊，什么怎么样，的热量高？嗯、其实你要真的去看可乐的热量，也就那样
1: 。对，我昨天那个就是日之路的那个嘉宾热热来日谈，然后我还跟热热说，嗯、我说哎呀，好想喝可乐。热热说可乐热量并不高，对、啊，他说可乐真的没有那么容易胖
0: 。对，其实。大家可能有时候会忽视，就比如说，我说几个，就是比如说饼干，那种加了糖的饼干，我那你超爱吃啊！你基本上吃半块饼干，可能就几乎相当于一罐可乐了
1: 。哇，真的吗
0: ？有时候你给你去看一下配料表上的那个，就是这种淀粉类的、主食类的这些东西的那种热量，其实是特别特别高的。因为它给人带来能量嘛，你需要碳水嘛，而且那种精致碳水再加了糖，再加了奶油。再加鸡蛋，然后各种各样的东西，<笑>你说它热量能不高吗？对吧？你看士力架干什么使的？里边都是各种坚果、糖浆，迅速补充人体热量的。对，嗯、所以说饮料，我要跟大家说一句，饮料，嗯，大部分的东西是水。<笑>对，大家一定要记住这一点，嗯、大部分的成分是水，嗯，所以说贝氏甜心这个几款气泡果酒，它的热量其实还是蛮低的，那喝起来没有负罪感、啊。哎，但是你也不能说可着劲儿的喝啊，嗯、你水喝。当水喝，嗯、那你肯定就比水热量可着高很多了啊
1: 。对，而且我觉得热量不热量的什么放一边好喝是真好喝，好喝，对，喝完了，哎，很开心，而且就特别浓郁的这种果汁味，对，而且夏天太适合喝气泡水了，嗯，前面已经说了，我夏天会种薄荷，然后我夏天还会冻冰块想想就爽，一杯气泡水，加点冰块加几片薄荷，哇塞，哎，太凉快了，还可以加点咖啡，对呀，气泡水其实可以兑很多东西，你可以兑兑冷萃咖啡，你可以兑。各种水果，你可以把水果放进去。现在不是很流行做这种水果类的气泡饮？对，就什么西瓜呀、橙子呀、柚子啊、哎、<呀>之类的，全都可以。对，而且气泡水、气泡酒是特别好的这种调酒的原料。比如说，有很多这种做新式莫吉托之类的，它就会采用各种各样。有的人用雪碧。然后有的人用其他的这种果味的这种气泡水，嗯嗯嗯或者咱们这个是气泡酒，有一点点的酒精度，但没关系，本身你就是调酒。就去做这种比较新式的、带有更强果味的酒水饮料，非常好
0: 。就关于调酒这事儿，其实我自己有一点点小小的感受。哎
1: 呦，又有了
0: ！就是因为大家平时有的那个在家玩啊，调酒什么的，我觉得这都没没什么关系。但实际上，你真的能够调出一款味道平衡、好喝的饮料，其实不容易。嗯，对，因为你的那个气泡水加上果汁加上一点。作为基酒的酒精的成分，然后再加冰块，嗯、再加薄荷，再加柠檬，然后你能把它调到一个相对平衡的状态，这事挺难的。嗯、经常说心里话，嗯、有时候去朋友家喝，大家调出那个东西，它不好喝，<笑><笑>但是但是我们一定要说好喝，但是我们一定要说，因为、嗯、对吧？因为人家调出来了
1: 。啊、原来我的朋友能夸我，<笑>不是真心的吗？哎呀呀、哎
0: 、呀！我稍微点你一两下，但<笑>但是我觉得这个气泡酒、嗯、它。直接喝就很好喝，而且它其实包含了你们想要所有的东西，有
1: 酸味儿，有酸
0: 味儿<对><对>，有甜味儿，有果味儿，然后有气泡，酒有酒精。你还要什么？你想要乌龙？有乌龙啊！你想要柠檬有青柠<对>。而且它真的不是勾兑出来的味道，它就是果汁的味道，就是果汁。所以你需要做的是把它从冰箱里拿出来，然后在杯子里放几个冰块，然后把这杯倒进去，然后扔两片薄荷，结束了，对吧？啊，然后还
1: 让
0: <我><笑>你又轻松，大家又开心啊，六位老师、嗯。是的
1: ，以后就因为之前。不知道，嗯、不知道有贝瑞这样的气泡酒。<笑>我之前你知道调一杯莫吉托要很久，对啊，你要先把冰块捣成碎冰，<对>然后你又要切柠檬，<对>你又要砸那个薄荷的叶子，嗯、我特别费劲，你十多分钟做出一杯酒。<对>但朋友们都说好好喝呀，那可不嘛，喝完你的酒，我也决定要在家里种薄荷了。
4: <笑>难
0: 道难道
2: 不是真心的？六月用贝瑞甜森来调一杯，
1: 哎
0: ，可以，给活动尝一尝，回头可以尝一尝，可以征服
1: 他，没问题。回头我试试
0: 啊。其实我觉得，因为现在夏天了嘛，就是大家比如说有几个场景，比如说就像你刚才说的，大家到家里玩，嗯，这款酒就特别适合招待朋友，招待朋友，很有气氛，另外呢，我觉得就是大家因为夏天可能又到了吃烧烤的季节
3: 了，没
0: 有烧烤的人生就不叫人生，真的就是又到吃烧烤的季节了。但是吃烧烤的时候。大家可能会觉得，哎，稍微喝点酒会觉得挺来劲的，但是你喝酒这个事儿吧，其实对于很多人是负担，因为很多人喝不了酒，对吧？对
1: ，很多酒不好喝。而且说实话，现在对
0: 我来说<对>喝啤酒都是负担了。嗯、我已经之前在节目里说我喝啤酒已经非常费劲了，嗯、我已经不太愿意喝啤酒了。然后有时候就要喝一点白酒吧，喝喝白酒快一点。嗯然后，但是白酒我是真的喝对，嗯、但是有的朋友，大家其实喝不太了酒，嗯、然后坐在边上，有时候他我你能感受到他心里边会觉得，我想参与，但我可能真的不太行。嗯、比如说你啤酒，我喝一瓶我可能就晕了。或者是我白酒一喝，干脆直接一口我就倒了。对，但是我觉得这个就特合适，因为人家说，哎，说说，哎，你说我这可不是果汁啊，我这可真的是酒，但我酒量很低。但是我们也可以一起来参与到这样的一个喝酒吃串的这么一个一个局里。对，这每一个人根据自己的情况来选择自己的酒水，是一个特别好的事情。对
1: ，而且酒精太妙了，就怪不得酒精。这么多年，然后大家都对他这么喜欢，嗯、就像这种聚会呀、啊，朋友之间、嗯、恋人之间，真的有一点酒精的参与，气氛立刻就变得不一样。所以
0: 我觉得这个东西特别适合乐总啊，嗯、
2: 对乐总，啊、因为一瓶上头啊，因为你喝完以后
0: 你有感觉，<笑>但你又不上脸。对，多好呀！我觉得非常非常适合你啊，是不是？这
2: 个度我可以接受，对，就是酒精度很适，而且味道又好，而
0: 且你也不用担心它有太多的糖或者或者是六月调出来不好喝
2: 。你没喝过六月的酒
0: ，说难喝不好，六月调出来一定很好喝。哎，反
1: 正就不爱喝酒的，尤其不爱喝酒的女孩，包括男孩子也是一样的。你不爱喝酒，但是这个我相信你肯定会喜欢的，真的没有没有酒精味儿。但是这
0: 包装也挺漂亮的，嗯、我觉得就有的时候你去别人家做客，卡
1: 龙色，
0: 对啊，嗯、你你带着一盒过去，然后今天来你们家吃饭，带就是、然后带着个东西来，嗯、因为有时候朋友会拿瓶红酒到你家来，嗯、对，但是你家在吃炸酱面，你会觉得、嗯、<笑>有点差点意思，是吧？哎，对,对，有时候大家朋友拿个白酒来，你心里的压力特别大，我、哦、干嘛呀？就要喝多少啊？你拿一这个来，就又像饮料又像酒，我觉得就轻轻松松，大家就可以一起喝了，就很好啊。
1: 我去跟朋友吃饭就喜欢带瓶果酒，你知道为什么吗？为什么呀？因为你都带酒来了，朋友们就不好意思让你买单。你哎,哎,哎
0: ，你看看，<笑>对，一到买单的时候就是，
1: 是<吧>哎呀，你都带酒了，这顿饭我请
0: 。就是客户送的酒，<笑>哎，这招非常好使啊，刘岩，嗯、好厉害啊！那好，我们这个贝瑞甜心的七宝果酒价格是多少呢、嗯
1: ？价格可是真不贵，而且这次我给咱们日坛的粉丝啊，因为。跟这个贝瑞甜心确实已经是合作过特别多回了，嗯，然后小伙子也是，不管是在节目里边还是在节目外边，一直对他们啧啧称赞，很认同，对对对，经常还。给秒输完了，你说这酒我可太喜欢了，这个品牌特别喜欢。嗯。然后这次贝瑞甜心给我们超级低的价格，啊，比六幺八天猫旗舰店的价格还要低，
0: 低于六幺八呀！我天哪，你说说所以这次
1: 我先说购买方式啊，这次大家不是去天猫旗舰店买了，而是来我们日光集市微信小程序买
0: 。哦，这个那进入方式我跟大家说一声嘛，啊，大家关注日常公园的微信公众号，嗯，进入以后呢，在我们右下角有一个标签，就叫日光集市，嗯，点一下。然后呢，会出现三个提示，啊，一个叫日光集市，一个叫日坛海淘，一个叫日坛周边。嗯，你就点日光集市就能进来了。嗯嗯，
2: 这样吧
1: ，大家在我们日坛公园微信公众号后台回复“气泡酒”，也给你们直接把这个小程序推过来，最终是到我们日光集市上来买的。好，为什么这次变成日光集市买了呢？因为淘宝有最低控价
3: 哦，对
1: 你不能低于那个最低价，你知道吧？人六幺八那价格都比咱们贵，嗯、咱卖更便宜，淘宝不让，所以只能放到咱们日光机。那真是真是我
0: 们听众的专属福利了。对，哎、
1: 那到底多少钱呢？这一箱啊是六瓶，一瓶呢、嗯、就跟易拉罐装的可乐差不多，嗯，大小容量差不多，原价是六十四块八一箱，嗯，对，咱们日坛公园专属优,优惠价六十四块八两箱。
0: 哇！我天哪
1: ！对，直接五折，是真真正正的五折。我跟你们说，他们天猫旗舰店，这个九幺八八九十块钱两箱
0: 哦，太值了，那太值了啊！对，而且是那种拼配嘛，就是三种口味。对，三种口味，每个口味两两听儿。对，每个口味两听儿一箱
1: 。对，这多便宜啊，跟可乐没差多少钱。对啊
0: ，这可是果汁酒精饮料啊！对呀，
1: 就大家一定要抓紧这个机会啊！我估计可能是全年最低价了，太
0: 好了！嗯、行，那大家就到我们日光集市来转转，好吧？对对对，我们日光集市有很多其他的好产品，大家可以一起来<对>来来瞧一瞧。日光集市，嗯、然后
2: 有很多，比如说我们最近呼声很高的，大家想喝的碎银子，嗯、我们的合作方已经上了入门款
0: ，是我们的茶叶哈。对，
2: 碎、嗯、银子就是糯香普洱茶，然后呢，我们还上线了如意宝茶，就是比如说完全不能接受咖啡因的人可以选择喝这个茶，会睡个好觉，而且有茶味然后呢，还有啤酒，还有就是很多适合夏天的饮料，大家都可以一气儿都买了，啊，<笑>一气儿都买了。<笑><都><笑>乐总这个山东，这不
0: 是这是要求，要求大家一气儿都买了。好
2: ，有优惠，有优惠啊！嗯、
0: 哎，好嘞。嗯那行吧，那今天咱们聊了这么多，也希望大家能够在即将到来的这个六幺八的购物节中啊，买到自己想买的东西。对
1: 我估计应该有不少同学被咱们种草
0: 了。是，如果说我们今天的这个作业呢，大家觉得还可抄啊，那您就简单的抄一抄，是吧？哎，再上网买一买。那最后呢，我觉得既然。六幺八要来了，我觉得我们也不能是空着手啊见大家，哎呦。也给大家带来一个关于六幺八的一个福利。哎呦，这什么福利呢？我们呀给大家带来了淘宝六幺八全场通用的红包
1: 哦，没有门槛，没不分品类，不分品类，买什么都能用，
0: 全场通用，直接当钱花
1: 。呦，那这真是没空手见大家呀！是从现
0: 在开始，您听到节目的开始到六月二十号的零点，你在淘宝搜索“日坛真好听”。哎，就是我们的淘口令啊，就能领到全场通用的红包了啊！而且不仅能领红包，还能参与抽奖，好吧？这,这挺好。这个通用的红包呢，您每天都可以领着看、啊，天天都能领，天天都能领啊！嗯、直接当天花，恭喜您好运啊！
1: 嘿
0: 嘿行，那这个领红包这事啊，也通知到大家了、嗯、也希望大家能够又省钱又中奖，因为还有抽奖嘛，嗯、好吧？那成吧，那今天我们就跟各位聊到这儿，也希望大家买买买，买到自己喜欢的东西啊！<笑>我们这个节目呢，就是为了大家能够买到美好的日常，对
1: ，拥抱现代科技吧
0: 。是的，嗯、好了，那就跟各位说拜拜
1: ，拜拜，拜拜
2: 。